0: Kann man nicht leicht beheben, komm, 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 mal komm, weg, ja, guten
1: Tag. Wieder eine neue, spezielle Folge heute von Einfach mal Luppen, denn wir sind heute wieder mit einem Gast und zwar mit einem ganz speziellen Gast unterwegs. Deswegen auch erstmal kein Hallo nach Braunschweig an Felix. Der Gast ist heute deutlich wichtiger und ich muss wirklich sagen, er ist ja einer der angenehmsten, wenn nicht sogar der angenehmste Teamkollege, den ich den ich je hatte und deswegen auch für Einfach mal Luppen hier genau richtig ein ganz lieber Gruß und danke, dass das geklappt hat, geht nach Antalya. Lukas Podolski, bist du da? Hörst du uns? Oh, hallo, hallo zusammen. Ja klar, ich bin am Start. Sehr gut, ich habe nichts anderes erwartet. Und äh, ja, Felix, am Braunschweig, du auch? Ich bin
2: auch da, ja, auch wenn ich nicht so wichtig bin, wie ich gehört habe. <lacht> Doch, du bist immer wichtig. Oh, Felix, mach dich mal klein, da
3: Felix.
1: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Poldi, wie geht's dir? So, sag mal, wie... Ist dann so allgemein, also das beschäftigt ja alle überall äh, aktuell auf der Welt, wie ist denn die Corona-Situation in der Türkei? Äh, wie sieht denn da aus?
3: Generell geht es mir gut. Ich bin ja mit der kompletten Familie hier drüben. Wer Antalya ein bisschen kennt, der weiß, dass hier generell eine tolle Stadt. Wetter passt immer. Wir sind hier am Strand. Äh, Corona beschäftigt auch die Türkei, gar keine Frage. Auch hier. Aber es ist jetzt nicht so extrem, wie ich das von meinen Freunden und Kollegen aus Deutschland höre, dass hier quasi... Eine, eine halbe Ausgangssperre gilt oder äh, die Restaurants geschlossen sind, sondern aktuell ist es so, dass die äh, Restaurants und äh, Kneipenbars bis, bis 22 Uhr geöffnet haben dürfen und der Rest ist eigentlich äh, ja noch entspannt hier.
1: Okay, das hört sich ja nicht so nicht so schlecht an. Also da geht es auch uns in Spanien natürlich äh, deutlich schlechter. Wie ist denn das? Spielt ihr vor Zuschauern oder gibt es da irgendwelche besondere besonderen Maßnahmen, was ihr oder Regeln, die ihr einhalten müsst? Äh,
3: es war auch, dass wir ohne Zuschauer gespielt haben. Äh, jetzt so seit zwei Spieltagen äh, dürfen die Logen besetzt werden. Aber ich denke, dass es äh, ja, in den nächsten Spielen auch wieder komplett ohne Zuschauer sein wird, weil äh, ja man man hört ja einiges und so, aber äh, die die Zahlen hier steigen auch.
1: Okay.
2: Ja. Aber ich schwierig. möchte auch nochmal sagen, Herr Polti, ich freue mich sehr, dass du hier äh, dabei bist und ist ja schon eigentlich eine, eine große Runde hier. Ich meine, wir drei äh, zusammen insgesamt haben wir drei bringen wir das auf 230 Länderspiele. Äh, ja, einen besseren Gast kann ich mir <lacht> da auch nicht Runde. vorstellen. Das ist schon schon krass. Top. Die Runde ne? ist einfach nur top. Aber äh, ja, ich, 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 wie viel hast du davon gemacht? Ja, das ist ja egal. Wir drei bringen noch 230, der Rest äh, muss ja hier nicht weiter erzählt werden. Und äh, ähm, paul die, damit du es weißt, hier in dem Podcast, ich hast es vielleicht noch nicht gehört, auch ein paar Folgen, aber äh, ich bin ja mehr derjenige, der so ins Persönliche geht. Ne? Da fällt Toni ja nicht so das Ohr, der ist ja mehr so der, der Businessmann. Ne? Ja, ne Aura, das ist auch. Deswegen äh, will ich gleich mal so ein bisschen ja ins familiäre Gehen, weil weil wir da auch irgendwo ein paar Parallelen haben, weil du auch in einer sportlichen Familie aufgewachsen bist. Ja. Ähm, dein Vater war Fußballer, deine Mutter war, glaube ich, Handballerin. Ähm, Richtig. Ging es auch in deiner Kindheit eigentlich,
3: wie bei uns, nur um Sport oder beziehungsweise nur um Fußball oder gab es da auch was anderes nebenbei? Äh, ne, eigentlich nur um Sport. Also ich habe eher äh, in Richtung meinen Vater geschielt, eigentlich klar. Äh, ich war immer mit auf seinem Spielen. Meine Mutter hat halt nebenbei äh, Handball gespielt, aber auch schon Professionell in der ersten polnischen Liga, auch in der Nationalmannschaft. Aber mein äh, Auge und äh, alles andere war eigentlich in Richtung meinem Vater. Der hat Fußball gespielt in Polen. Erste Liga, äh, war jetzt kein Nationalspieler, aber hat auch in der höchsten Liga gespielt in Polen. Und ihn habe ich halt immer eigentlich begleitet. Und okay, hat er dich auch äh, trainiert,
2: weil das war ja bei uns auch so. Unser
3: Vater hat uns ja, auch trainiert. Ja, Jahr ja auf jeden trainiert. Fall. Ja, ja, ja auch auf extra jeden extra ja, so ist extra ist das auch mal.
1: manchmal auf den Sack gegangen wie uns? <lacht> <lacht> äh,
3: vielleicht war das bei mir noch eine andere Zeit. Ich bin auch ein bisschen älter als äh, ihr beiden. Ja, nicht viel, äh, ne? Ja, aber trotzdem älter. Fünf Jährchen. Äh, ja, fünf Jahre. Fünf Jahre sind fünf Jahre. Ähm, <lacht> ich habe eigentlich äh, die Kindheit äh, weniger jetzt mit meinem Vater verbracht auf dem Sportplatz, dass er mich jetzt immer extra trainiert hat. Das mhm. gab es schon. Es gab schon die Tage. Äh, aber äh, das Fußballerische habe ich eigentlich mit meinen Freunden auf Bolzplatz verbracht. Mein Vater war eher derjenige im Hintergrund, der mich immer zu den Spielen gefahren hat, abgeholt hat äh, und so weiter. Und äh, den Rest habe ich eigentlich auf der Straße gelernt. Also mit meinen Jungs. Sehr, Bolzplatz, sehr klassisch halt wie früher. Sehr, sehr gut. Und, äh, ja, cool. ja, cool. Aber sonst klar, also äh, auf die Frage nochmal zurückzukommen: äh, Familie, Sport, äh, begeistert bis, bis heute. Und. Äh, ja, das kennen wir.
1: Ja, aus dem Jungen ist ja auch was geworden, ne? Können wir ja nicht, können, können wir ja nicht anders sagen. Der Papa hat <lacht> auf jeden Fall alles
3: richtig gemacht. Hat sich gelohnt, der Sprit, ja. den er investiert hat.
1: Sehr gut, ist wieder, ist wieder zurückgekommen, ne? Doppelt und dreifach, Na, genau. super. Die Shells so und
3: Arals, die er besucht hat, äh, hat sich gelohnt.
1: Du hast ja, du hast ja äh, dann, glaube ich, mit sechs Jahren äh, in Bergheim Fußball gespielt. Ja. Heute ist ja da, heute, heute ist ja da ein Stadion äh, nach dir benannt, ne? Der ja. sogenannte Lukas Podolski Sportpark. Was hat ja. das damit auf sich? Warum ist der nach dir benannt? Hast du da irgendwas Spezielles? Hast da eine spezielle Beziehung dazu?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja damals aus Polen nach Deutschland gekommen und sind dann quasi in so eine Wo Wohnsiedlung äh, gezogen oder gelandet. Und äh, die war nicht weit weg vom, von diesem äh, Sportpark, Sportplatz. Äh, mhm. Eigentlich eine ganz schöne Anlage mit einem äh, schönen Bolzplatz, so einem Gummiplatz, so einem Tatanplatz. Und da habe ich, ich glaub, eigentlich kann, meine ganze ne? Kindheit verbracht mit meinen Freunden. Und äh, ja, bis, bis heute, wenn ich mal in der Nähe nähe bin, besuche ich da die Jungs, äh, spielen ab und zu da noch und äh, ist auf jeden Fall eine geile Erinnerung. Und äh, ja, und irgendwann ist dann halt die Idee von der Stadt gekommen, die Anfrage kam damals, äh, ja, sie möchten gerne den Sportpark umbenennen und äh, ja, ich, ich finde es geil. Also da, wo man die Kindheit verbracht hat, wo sein ganzes Leben, Uh, uh, ja quasi gespielt hat den Platz nach einem zu benennen ist, ist ist geil. Ja, da muss man da muss man auf jeden Fall viel richtig gemacht haben, ne? Ja, ja, überragend.
1: Felix, warum ist das... Felix, bald in Braunschweig, gibt es auch einen Platz nach dir in Braunschweig. <lacht> Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich ich überlege gerade, das ist eigentlich eine Frechheit. Das in Greifswald bei uns, Felix, was ist da los? Warum heißt das irgendwie noch nicht Groß ja. Oh, so aus, oder ja. So? Da müssen wir mal nachfragen. Ja, gut,
2: wenn du dich jetzt so aufdrängst, dann wird das bestimmt bald kommen.
1: Ja, die Antwort, die Antwort. ja Bei uns der Unterschied, ich muss nachfragen. Ich muss nachfragen, ob, ob das gemacht wird. Nach der Folge, der Bürgermeister,
3: ja. der Bürgermeister, der Bürgermeister <lacht> macht das schon, nach der
1: Folge.
2: <lacht> ja, siehst du. Aber das ist doch, ist doch, auf jeden Fall muss man ja viel richtig gemacht haben, damit einem so also ein Sportpark, so ein nach einem benannt wird, glaube ich, das ist ja auch so eine, so eine Auszeichnung, da weiß man auch, wofür man ja die ganze Arbeit auch gemacht hat und äh, ich meine, du bist ja noch nicht fertig, hört sich immer an, wenn du schon fertig bist, du bist ja noch voll aktiv, aber du bist ja dann mit zehn Jahren ähm, zum FC, zu deinem FC äh, gekommen Genau. und äh, ja. Da, da hast du deine ganze Jugend dann auch verbracht, bis du dann ja. den Sprung zu den Profis gemacht hast. War das so ein Weg, der immer bergauf ging oder gab es auch in der Zeit irgendwo mal Rückschläge oder war das ist dir das relativ leicht gefallen, sage ich mal, dann auch da oben dann anzukommen beim FC?
3: Ja, ich bin dann damals richtig mit circa zehn war das auf dem Sportplatz, also der heute Lukas Podolski Sportpark heißt, entdeckt worden von Scouts vom ersten FC Köln. Die haben mich dann zum Probetraining eingeladen, also der klassische Weg damals. Weiß ich auch, ob es heute sowas noch gibt, Probetrainings. Und
1: ja, selten, glaube ich.
3: Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern an die erste Fahrt. Die hat mein Vater gemacht mit meiner Schwester. Und wir haben uns quasi beim ersten Training verfahren, weil meine Schwester gesagt hat, bei der Kreuzung müssen wir nach links abbiegen. Und mein Vater gesagt hat, nach rechts. Und damals gab es ja noch keine Navis oder sonst was. Und ja, sind dann meiner Schwester gefolgt. Die hat nach links gesagt, und sind dann zum spät zum Training gekommen. <lacht> zum
1: ersten Probetraining beim, beim ersten Du bis, bist wieder in Bergheim angekommen, ne? Nach links und bist wieder in Bergheim <lacht> angekommen. <lacht> ja, und, irgendwie,
3: keine Ahnung, wir sind dann falsch gefahren und kamen dann irgendwie zu spät zum Treffpunkt. Muss ja immer eine halbe Stunde vorher da sein. Ne? Als Probespieler wird dann alles immer einem erklärt und hier ist die Gabine, hier ist der Trainer, blablabla. Bla, bla. Und sind dann quasi zu spät gekommen. Aber äh, ja, der damalige Trainer äh, war nett, den kenne ich bis, heu bis heute. Da haben wir immer noch Kontakt. Ich war dann vier, fünf Mal da in der Jugend und da hat mir äh, jetzt vor kurzem mal gesagt, die ersten Trainings habe ich gesehen, äh, ja, irgendwie beim ersten Training, das war jetzt noch nicht so viel, aber irgendwas habe ich in dir gesehen. Und nach dem vierten, fünften Training hat er gesagt, so, den Jungen nehmen wir. Und seit da an war ich halt äh, beim 1. FC Köln. Ganz Jugend durchgespielt und es ging eigentlich immer bergab. Also in der Jugend kann ich mich an keine Rückschläge erinnern. Also weder Verletzungen oder irgendwie, dass ich mal irgendwie,
1: ja, äh, nicht gespielt habe oder runtergesetzt wurde ja, ich oder ich glaub, sonst was. Da warst was. du dann am Ende der Tage wahrscheinlich auch einfach zu gut dafür. Ja. Ähm, gibt es dann irgendwie in der ganzen Zeit so irgendeinen Jugendtrainer, dem du besonders viel zu bedanken hast? War das der, den du jetzt gerade angesprochen hast? Oder so in der Zeit, bis du Profi geworden bist, hat man ja manchmal so einen Trainer, äh, der einem so in Erinnerung ist, dem man so besonders ja. dankbar ist, der einen gefördert
3: hat oder so? Ja, da gibt es mehrere, ne? Äh, eine hieß Ralf Grudwig, dann war es Frank Schäfer und äh, der Willi Breuer. Der war
1: später auch mal erster Mannschaft, ne Trainer? Ja, der genau, genau,
3: genau, genau Frank Schäfer. Der ist jetzt in Düsseldorf. Schöne Grüße. Äh, aber das waren so die drei. Das waren so die drei, die mir, die mich am meisten gefordert haben. Der Willi Breuer, der kommt auch aus Bergheim, wo ich und der war so derjenige, äh, der mir dann äh, auch in den ganzen vertraglichen geholfen hat in der Jugend, mit meiner Familie und so weiter. Mhm. Und ja, das waren so die drei, die ich gerade genannt habe, die mich so am meisten gefordert haben. Sehr gut,
1: da kann man ja mal schöne Grüße aus dieser Richtung nochmal senden. So sieht's aus. <lacht>
3: ja, man braucht ja immer, weiß ja jeder, ne? wenn man jung ist, die Eltern sprechen jetzt noch, äh, haben damals noch nicht so richtig gut Deutsch gesprochen, kannten sich nicht mit Verträgen aus und so weiter. Und dann ist es immer gut, wenn man äh, vertrauensvolle Leute hat. Ist auch immer schwer, auch so so heute noch zu finden, dass man Leuten vertrauen kann, ne? die einen was Gutes wollen. Und ich hatte das Glück, damals schon Leute gehabt zu haben, die, die das gemacht haben. Und äh, ja, ein bisschen Glück gehört dazu, aber es äh, ist schön, dass es immer noch solche Leute gibt. Ist auf jeden Fall ist ja vor Absolut. allen äh, Dingen das, das Vertrauen,
2: gerade bei den Geldbeträgen, die ja dann auch unterwegs sind, ist ja immer schwer, so jemanden zu finden. Ja. Aber
3: äh, ja, auf jeden ja, Fall ist ja heute immer noch so, ne? Äh, heute ist ja noch, noch, noch viel schlimmer, ne? dass dann ja. man die richtigen Leute findet. Ne? Äh, und äh, ja, ich hatte damals das Glück, wie gesagt, dass die die drei oder der eine dann da war und aber äh, was
2: denen ja bestimmt auch schon von Anfang an aufgefallen sein wird ist ja dein dein überragender linker Fuß deine linke Kleber
3: die hattest du von Anfang an oder oder hast du das speziell trainiert äh, na, links links war ich war ich schon immer von Anfang an aber den habe ich tatsächlich immer extra mit meinem Vater trainiert da auf ja. dem Bolzplatz wo ich groß geworden bin immer nachmittags oder am Wochenende wenn mal nichts los war mit meinem Vater immer auf dem Bolzplatz gegangen Store hat mir immer die Bälle zugeworfen und immer ich, ich immer mit links drauf mit links drauf oder immer gegen die Wand geschossen also äh, klar man bekommt immer ein gewisses Talent. Man hat immer irgendwas Spezielles, aber den linken Fuß, den habe ich immer extra trainiert und daher kann ich sagen, äh, ja, dass ich schon äh, ja, stolz bin, so einen linken Fuß zu haben, auf jeden das Fall. Das kann
2: es auf jeden Fall sein, das, äh, das ist das, glaube ich. Oh man sich was... nicht zu verstecken. Nee, absolut. Also, <lacht> das äh, ist ja so eine Art Markenzeichen, wenn man das halt sich erarbeitet hat, dass, dass man sofort, wenn man an dich denkt, an den linke klebe denkt, das ist, glaube ich, äh, auch mehr als positiv. Ja, ja, vor allem viele
1: können ja mit links schießen, aber ich glaube, das ist wirklich in Erinnerung geblieben. Also ich glaube, es gibt viele Tore, die man von Poldi in Erinnerung hat, aber da kommen wir auch später nochmal kurz dazu. Ja, du hast ja deinen linken Fuß oder den, den Abschluss hast du ja auch oft dann schon manchmal ohne Warmmachen trainiert. Also ich kann mich an viele Trainingsleinheiten erinnern in München zusammen oder, oder bei der Nationalmannschaft, wo alle sich irgendwie so vor dem Training warm gemacht haben oder gesagt haben, ja, nee. Und der Poldi war so der Einzige, der raus auf dem Platz ist und das Ding einfach schon mal mit 100% aufs Tor gehauen hat. Äh, da hast du nie Probleme mit, oder? Dass da andere, wo sich dann Faserrisse geholt haben, also du hast da einfach nee. schon drauf geknallt.
3: Nee, also ich, so? ich, ich kann mich ehrlich nicht erinnern, dass ich irgendwie eine Zerrung oder Faserrisse bekommen habe, äh, durch einen Torschuss. Äh, also ob jetzt mhm. äh, vor dem Training oder während des Trainings, also die 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 ganzen muskulären Verletzungen, die kamen immer durch einen durch ein Sprint oder Ausfallschritt im Spiel oder im Training, aber durch einen Schuss. Erstaunlich äh, ist eine gute Frage, äh, habe ich auch noch nie äh, nie gehört. Die Frage ist 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 ehrlich noch nie passiert.
1: Ja, ja, das. Äh ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich ne? wahrscheinlich sollte man das sollten das alle so machen, direkt erstmal drauf knallen, damit sie warm sind. Vielleicht. Hat mir damals ein Doktor
3: was äh, geimpft, äh, was gegen äh, ja, äh, Zerrungen beim Torschuss äh, gilt. Und äh, ja... <lacht> ja. Und äh,
1: die hast du die doppelte Impfung bekommen, auf jeden genau. Fall. Genau. Also, das, ja. äh, das, das, also das habe ich keinen anderen Spieler in der Karriere gesehen. So, die, die meisten hatten auch Angst, nach, nach 20 Minuten Warmmachen zu schießen, und du bist raus ohne Warmacher und Platz, hast erstmal fünfmal aufs Tor geknallt. Äh, ja, das, das bleibt mir auch in Erinnerung.
3: Weil damals war Bayern, muss ich halt, ne, wenn der Olli gerufen hat. Ne? Ich war damals noch jung, ne und äh, hier, kleiner, komm mal <lacht> her. Ne? Podalski. <lacht> Komm mal her jetzt hier. Schieß mal ein paar Bälle drauf, ne? Dann <lacht> <lacht> aber du willst du da Wache, dann ne? nichts anderes übrig, ne? Genau. <lacht> das stimmt.
2: Ja, aber dann äh, es ist es äh, auf jeden Fall, also das wäre bei mir übrigens auch nicht gegangen. Ne? Da, ich muss mittlerweile, also mittlerweile eh, jetzt in einem gewissen Alter, wenn ich mich nicht warm mache, da kann ich mich kaum bewegen auf dem Platz. Das, äh, das ist äh, schon krass. Das machst du immer noch, oder? Oder ist es jetzt aktuell auch nicht mehr so, dass du sagst, ich gehe raus und knall einfach das Ding aufs Tor?
3: schon schon weniger äh, aber äh, ich mache es immer noch also weniger ja. aber es, es passiert immer noch
2: ja das ist ja war's ja gut hast ja vom Bolzplatz so mitbekommen da wurde sie auch nicht warm gemacht ne da ging
3: auch der Klob. so sieht's aus ja, das, ja, das ist sehr doch, gut. ab und zu muss man Dinge einfach machen, nicht so viel überlegen.
1: Da gab es auch keine Verletzungen, ne? Verletzungen, da wird weiter. Genau, wie heute Schambein und der ganze Scheiß, den es alles
3: gibt, ey. das ist, äh, ja, <lacht> gab es Oder damals noch nicht. was. Ja. Ja. ja,
2: was aber gab, und äh, das ging jetzt eigentlich immer bergauf, aber als du dann Profi wurdest äh, in Köln, war es ja dann auch so, dass es also ein bisschen auch von Auf- und Abstiegen geprägt war. Du, ihr seid glaube ich 2004 einmal abgestiegen und du bist... Trotzdem in Köln geblieben, obwohl du eigentlich auch schon Nationalspieler warst, was ja denke ich mal auch jetzt schon ja allein die Tatsache viel über deinen Charakter aussagt. Warum war das so? War das wirklich einfach diese Verbundenheit zu dem Verein? Sagst ich kann jetzt hier nicht gehen, weil wir sind abgestiegen, ich will dafür wieder arbeiten, dass wir wieder hochgehen? Oder wie war das da für dich in der Situation? Ja, es
3: war eigentlich meine äh, erste Saison. Ich bin quasi mit dem ersten Spiel der Rückrunde äh, Profi geworden. Es war das erste Spiel der Rückrunde gegen den Hamburger SV. Kann ich mich noch erinnern, habe ich das mhm. Trikot von äh, Beinlich. Paul Beinlich, das war, mal, das war mal mein Nachbar. Beinlich, genau. Das war ein Rostock, ja. mein Nachbar. Genau, viele Grüße nochmal, ne? Ja, äh, Paul, viele Grüße, ne? Von, mit ihm habe ich quasi das erste Trikot getauscht damals. Mein mhm. erstes Spiel war gegen Hamburg. Äh, wir sind damals abgestiegen nach der Saison und ja, ich hatte einfach das Gefühl, äh, ich bin noch nicht so weit und äh, ich habe noch nicht genug und mhm. äh, ich habe auch gar nicht irgendwie groß nachgedacht, nach einem halben Jahr Bundesliga beim 1. FC Köln irgendwie den Verein zu wechseln und daher bin ich dann äh, geblieben und ja. ich denke, das war der richtige Schritt. Äh, wir sind aufgestiegen, ich habe eine geile Saison gespielt und äh, ja, und da, darum bin ich geblieben. Absolut, äh, auch
2: das, wie gesagt, das spricht ja auch und, für dich.
3: Ja, wie gesagt, heute, heute machen das äh, wenige viele viele wechseln es gibt nur vereinzelte Spieler die bei Abstieg noch bleiben hm. ja, aber äh, ja ich hatte damals wie gesagt nicht das Gefühl äh, dass ich jetzt irgendwie einen Verein wechseln muss dass es mir jetzt einen Mehrwert bringt sondern der FC war mein Verein und nach einem halben Jahr Bundesliga da jetzt zu wechseln und äh, ich habe mich dann auch direkt in die in die Fans in das Stadion verliebt. Das war ja damals neu, das wurde ja für die EM gebaut äh, und ja die ganzen Erinnerungen wollte ich wollte ich nicht einfach wegschmeißen und daher daher bin ich geblieben und damals auch von Bayern wieder zurückgekommen.
2: Ja, aber Das muss ich auch sagen, wenn du die Stimmung ansprichst, die Fans. Also ich wenn mich wenn ich immer gefragt werde, so was mich so am meisten beeindruckt hat in in der Bundesliga, welche Stadien, dann sind es bei mir immer Dortmund und Köln von der Stimmung her. Auch auch die Hymne sowieso, das raus, ist sowieso immer das Geilste. Der, also, ich muss auch zugeben, selbst als äh, gegnerischer Spieler da, saß ich da ab und zu und habe die Hymne auch mal mitgesungen, selbst beim Gegentor. Das kann man ja jetzt sagen, auch, wo, wo Köln aktuell nicht in in der Liga spielt, wo ich bin, kann ich das auch sagen. Also die Stimmung in Köln war...
3: Also wenn du aufsteigst, dann sagst du wieder was anderes oder was? <lacht> wir ja, das wir nehmen wir nicht mal raus hier. Ja, wir steigen, ja, wir ja hier nicht wir steigen dies ja
2: nicht auf, keine Sorge.
3: Ja, aber es geht ja keine andere so andersrum passieren. Ja, stimmt. Aber stimmt. Köln ab. Ja,
1: ja. ja gut. Dann, dann reden wir nochmal.
3: Na, ja. ja, aber schon recht. Also, ähm, äh, nicht nur, weil ich Kölner bin und äh, daher komme und da groß geworden bin, also äh, diese Stimmung, diese Liebe, diese Emotionen zu einem Verein, äh, das ist schon äh, ja jetzt nicht einmalig im Fußball. Wenn du jetzt mal nach Argentinien schaust oder jetzt auch hier in, in das Derby hier in Istanbul, wenn Galatasaray gegen Fenerbahce schaut, das ist auch eine Wahnsinnsstimmung. Aber Köln ist schon in den Top Ten dabei, muss man schon sagen. Was ja. Fans, Emotionen, Liebe und das ganze Paket, was was es da gibt, das ist schon schon ja, geil. Das
1: glaube ich. Aber trotzdem bist du ja wahrscheinlich nicht nur, also auch wegen dem FC, aber auch wahrscheinlich so ein bisschen auch, weil du dich einfach allgemein in Köln, der Stadt und den Leuten wo fühlst auch da geblieben oder ist das ja auch im allgemeinen deine deine große liebe was magst du denn so an den an den leuten äh, allgemein in köln so gern ich meine äh, viele wissen das ich bin ja auch äh, leidenschaftlicher kölner habe ja auch ein haus dort und äh, finde es einfach auch dass sie ja die kölner leute einfach so so, so angenehm sind ja, äh, ja. So deutlich angenehmer als noch mal, als irgendwie noch noch woanders und einfach so so offen äh, ist das das auch ist äh, das wieder
2: ist das schon wieder kritik an münchen eine kurze zwischenfrage nee
1: nee extra anderswo nee. gesagt okay. das wollte ich nur mal wissen okay danke <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist ja auch glaube ich genau das äh, was du auch geil findest und so bist du ja selbst auch als typ oder ja auf jeden
3: fall ist immer schwer so in worte zu fassen man muss es halt immer mal selber erleben Ne? Ja, das, das hast, ja hast du ja auch selber, äh, selber erlebt ne? wenn ich dir damals in München erzählt ja. hätte irgendwie komm, geh mal nach Köln, dann geilste Stadt und so, hättest du auch erstmal gesagt, hey, was will der von mir äh, musst du auch erstmal selber erleben ja. das Gefühl und ich habe einfach schon damals äh, dieses Gefühl gehabt, nicht nur wegen den Fans wegen dem Verein, sondern auch in der Stadt ne? äh, am Rhein, der Dom die Leute, der Karneval und das passt einfach, also immer wenn ich nach Köln komme, ich fühle mich einfach wohl sobald ich Köln verlasse ob es jetzt Düsseldorf ist oder eine andere Stadt, da fühle ich mich einfach fremd. Und wenn ich in Köln bin, fühle ich mich einfach zu ist Hause... ist ja eh die
1: verbotene
2: Stadt, ne? Düsseldorf. Ja. Düsseldorf ist ja eh verboten. Na, Düsseldorf hast du jetzt bewusst erwähnt. ne?
3: <lacht> ja, gibt noch ein paar andere Städte, aber... <lacht> 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 Also man, man man fühlt es einfach. Also ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, das ist der eine Punkt, äh, dass die Leute einfach fröhlich und offen sind, sondern man fühlt es einfach bei sich im, im, ja, im Körper, dass man einfach
1: ja in diese Stadt gehört und dass man sich da in dieser Stadt wohlfühlt. Ja, das nennt man dir auch zu... 100% ab. Und ich glaube auch genau deswegen hast du dort auch ja wieder, jetzt vor, zu, vor kurzem erst wieder ein neues Projekt gestartet. Du hast da diese Straßenkicker-Base eröffnet, war ja. quasi eine Fußballhalle. Was? Wie kann man sich das vorstellen? Was hat es damit auf sich? Beziehungsweise warum sollten die Leute da mal vorbeikommen? Jetzt kannst du mal ein bisschen Werbung machen dafür. Ja,
3: Werbung ist immer geil.
1: <lacht> ja, es war immer mal mein Ziel,
3: Jugendlichen und Kindern zu helfen. Darum habe ich auch eine Stiftung. Seit zehn Jahren, Schon, äh, wo wir verschiedene Projekte machen, äh, wo wir Kindern helfen, denen es nicht so gut geht, äh, die zum Beispiel viele, viele haben keine Eltern, haben keine Hausaufgabenhilfe, äh, haben kein, kein Essen äh, zu Hause und das, das machen wir seit Jahren, wir helfen Kindern und mein Ziel war immer auch äh, so eine, ja, so wie jetzt so eine Fußballhalle, so eine, so eine Base äh, mhm. zu eröffnen. Mhm wo man das Gesamtpaket hat, wo man Fußball spielen kann, wo man den Kindern was anbieten kann, wo man Räume hat, wo man den Kindern auch Hausaufgabenhilfe äh, anbieten kann, äh, wo man Kurse anbieten kann. Und äh, ja, das war immer mein mein, mein Traum. Und äh, jetzt ähm, seit ein paar Monaten ist das Ding eröffnet, jetzt wegen Corona leider zu. Äh, aber das war so immer mein, mein Ziel in den letzten Jahren, was ich äh, gehabt habe. Und klar steht auch der Fußball im Vordergrund. Es gibt sieben Plätze äh, und äh, ja, da steht äh, dieser dieser Charakter, den ich damals auf dem Bolzplatz gehabt habe, dieses Gefühl, äh, Zweikämpfe, viele Torabschlüsse, Technik, mhm. äh, Freunde treffen sich, äh, viele Kinder oder Erwachsene aus verschiedenen Ländern kommen äh, zusammen und und spielen einfach Fußball, haben Spaß und gehen nach Hause und äh, das ist so das grobe Konzept äh, kurz erklärt. Ja,
2: ist ja auch
1: ja, überragend.
3: Das, das
2: würde mir würde mir schon reichen, als Kind zu sagen oder als Jugendlicher, da gehe ich auf jeden Fall mal hin und schaue mal vorbei, und äh, ich glaube, das können alle, alle unsere Kölner, Zuhörer und Umland, vielleicht auch ein paar Düsseldorfer, vielleicht dürfen die auch hin. Genau. Äh, können da, ja, Aus Braunschweig ist auch nicht so weit
3: kommen. Aus Braunschweig <lacht> können sie auch
2: anreisen, da kurz. Das stimmt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, aber gehen wir mal ein bisschen, gehen wir mal, auch wenn es, wenn es uns oder dir schwerfällt, ein bisschen weg von Köln. Du warst äh, zwischen 2006 und 2009 warst du bei Bayern München. Ähm, ja. Ja, auch in der Zeit, ja, Toni auch in der <lacht> Zeit auch zusammen mit Toni. Seid ihr ja auch Meister
3: und Pokalsieger geworden. Toni, wo, wo war das? Du warst doch eingewechselt, dein erstes Spiel. Wo war das? War das freundliches Spiel? Wo war das? Da war ich mit dabei. Nee, nee,
1: das war das, das erste Spiel, das war
3: Heimspiel Bundesliga gegen Cottbus. Da, 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 da hat mir der Mehmet Scholl nach dem Spiel gesagt, aus dem wird mal ein ganz großer. Kann ich mich noch genau dran erinnern.
1: Ja, deswegen ist er auch heute Experte, weil er das, weil, er, weil er das Genau, alles dank, dank sieht. dir ist er Experte geworden. <lacht> <lacht> irgendwo
3: war das, aber ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, ja, das stimmt. Irgendwo halt, genau, das stimmt. Das stimmt. Irgendwann habe ich mal sogar mit dem Mehmet noch ein Spiel gemacht, irgendein Freundschaftsspiel. Ja, 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 irgendwo ich war der dabei. Ich auch nicht mehr... Ja, irgendwo war das, glaube ich. Oder ich liege falsch. Naja, ja, ja, ist ja wurscht. Ge geht, geht, ja auch nicht, geht ja auch nicht um mich heute. Ich geht weiß, ja auch ich weiß um es übrigens auch um nicht. mehr, ja. ja,
2: Aber ihr seid ja auch zusammen Da Meister am Pokalsäger geworden. Das glaube ich, das kann man erwähnen. Richtig, ähm, das Ding haben wir mitgenommen. Wie, na, natürlich. Wie wie blickst, <lacht> wie blickst du da
3: auf die Zeit zurück in München? Wie wie ja. Wie hast du deine, deine Erfahrungen gemacht? Also viele sagen halt immer so nach dem Motto, er ist da jetzt gescheitert oder sowas. Aber sehe ich genau, äh, nicht so. Ne? Klar bin ich nach drei Jahren wieder zurück nach Köln. Für viele ein Rückschritt, aber wenn man jetzt nochmal nach vorne schaut, bin ich vom 1. FC Köln, habe ich es nochmal geschafft, den Sprung zu schaffen zu Arsenal London, zu Arsene Wenger. Von daher war das nicht ganz so falsch. Aber generell sehr hilfreich, viele viele Leute kennengelernt, das erste Mal weg aus Köln, aus seinem Umfeld aus dem Haus seiner Eltern zum ersten Mal weg. Uh, ungewohnt, uh, hilfreich aber auch. Und uh, ja, und sonst uh, kennt man ja uh, Bayern München. Ne? Man kann sich uh, wenig Fehler erlauben. Uh, man muss immer performen. Und uh, vielleicht war ich damals zu jung, um das Ganze zu realisieren, was Bayern München ist, was Bayern München heißt um dann äh, den nächsten Schritt zu machen. Ne? Und äh, daher habe ich nach drei Jahren gesagt, Boah, komm, äh, ich muss wieder was anderes machen. Ich hatte auch mehrere andere Angebote aus der Premier League und andere Angebote noch. Äh, aber ich wollte unbedingt wieder zurück zu meinen Freunden, zu meiner Familie und äh, zum ersten FC Köln. Und daher haben wir es irgendwie geschafft, dass der FC mich dann auch wieder zurückholen konnte.
2: es ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung gemacht. Aber Toni hat mir irgendwas erzählt, er wollte mir nicht genauer sagen, aber es gab irgendwie mal ein besonderes Gespräch mit Felix Magath, da musst du jetzt erzählen, was was das damit auf sich be hat.
1: Be beziehungsweise, Poli, ich helfe auf die Sprünge, das hast du mal erzählt, äh, beziehungsweise ein Nichtgespräch von seiner Seite aus. Stimmt das nicht, dass er dich irgendwann mal in ja, sein Büro, Büro
2: äh, äh, ja, hat? Und, ja, 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 genau. genau. Ja, erzähl mal.
3: Ruf,
1: ruf mich so, der, der Felix Magel,
3: in sein Büro. Ich weiß auch nicht den Grund. Komme ich rein. Dann rührt er erstmal, da hat er mal Tee getrunken. Rührt er erstmal in seinem Tee so. <lacht> und guckt so ins, ins Leere erstmal. Dreht so den Tee. Und du damals als, als, als junger, ne, erste Mal weg, äh, von, von zu Hause, ne, von deinen Freunden, hast ja dann Respekt und so weiter, ne, Bayern, München, Felix Magath, ne, sagst du nichts, ne, dreht er seinen Tee weiter, nimmt dann einen Schluck, ne, ich denke mir so, was will der jetzt, ne, wann fängt der endlich an? Ja, sagt er, setz dich, habe ich mich hingesetzt und dann, ja, guckt er mich so an und so, ja, und, ja, und, also äh, am Ende völlig äh, sinnlos das Gespräch und äh, ich weiß auch nicht, warum ich da reingekommen bin, <lacht> äh, aber anscheinend, also er ist ja immer so einer der Felix Magget, der die Spieler so ein bisschen einschüchtern äh, wollte und immer so ein bisschen getan hat, so nach dem Motto, ne, ich bin hier der Big Boss und hat versucht halt immer die, Spielern, die Spieler so ein bisschen einzuschüchtern, ne? mit seiner Art und Weise zu äh, ohne dass er dich jetzt irgendwie äh, für für ganz böse gehalten hat oder für ganz schlecht, sondern ich glaube einfach, dass ist seine Art, so die die Spieler so ein bisschen zu beeindrucken, äh, dass sie so ein bisschen mhm. mehr Respekt von ihm, von, von ihm haben.
1: Ja, also war es eher, eher weniger ein Gespräch. ne? Aber ich, ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich habe ja mein allererstes Training bei Bayern. Da bin ich auch so als ich glaube, da war ich 16 oder so, bin ich rüber und da war auch ja auch magat trainer und da war ich echt so, habe ich gedacht, okay, da sagst du wenigstens mal Hallo oder so. <lacht> und, und, und Aber dann habe ich gemerkt, er sagt auch einfach zu gar keinem. Also das komplette Training hat ja nichts gesagt. Also weiß ja. nicht, so warm machen, dann irgendwas und am Ende war Spiel so und ich wusste gar nicht so dann war das Training vorbei und ich wusste irgendwie gar nicht was ich machen soll so ich habe jetzt gedacht er sagt wenigstens einmal hallo und und sagt so hier okay tschüss cool dass du da irgendwie gar nichts ich bin da das Training war vorbei und ich bin dann einfach wieder rüber in den Jugendtrakt habe einfach gar nichts <lacht> und einfach mitgemacht ja, ja. und wusste überhaupt nicht was ich davon halten sollte also äh, er ist dann schon äh, ja ja genau also spezieller Typ sagen wir es mal sagen wir es mal so aber du hast das er, er
3: ist jetzt nicht böse oder bösartig das ist, glaube ich einfach nur seine Art so wie er dann die Mannschaft gecoacht hat und äh, Versucht halt so ein bisschen den Respekt und so ein bisschen, dass man so ein bisschen, ja, sage ich mal, Angst bekommt, so nach dem Motto, boah, der, der, der Trainer, boah, der Felix Magath, ne?
1: Ja, du hast es ja eben schon angesprochen, dann bist du ja zurück nach Köln, obwohl du, und das hast du ja auch eben gesagt, das war ja auch wieder, denke ich, so eine, so eine Herzensentscheidung. Ich meine, rein sportlich, ich glaube, da sind wir uns einig, hättest du auch in eine ganz andere Liga wechseln können wieder, was, was, was Vereine betrifft. Ich hatte... Was, was ich
3: sagen kann, ich hatte tatsächlich, war kurz davor, äh, damals hat er dieses Projekt gestartet, Manchester City, das war damals auch irgendwie mhm. ne, um 2009, ne, 2009, 2009, mhm. ist es losgegangen, äh, habe ich mich äh, im in dem legendären äh, Kempinski, vier Jahreszeiten, ne, Maximilianstraße, ne, mhm. äh, mit ja. Manchester City getroffen. Ne? Damals war der Trainer, glaube ich, der Eriksson, der Schwede, aha, aha Und ja, mit denen habe ich mich getroffen, im Hotel damals äh, und Gespräche geführt äh, und war sehr interessant, aber äh, ja, ich habe mich damals äh, so entschieden, rein vom Kopf her, dass ich äh, wieder zurück nach Köln möchte. Ne?
1: also ja, ja, das, auch da es, hat das Herz entschieden. Da das Herz auch, entschieden ob es ja. jetzt
3: im Nachhinein ein Fehler war oder nicht, das ist halt immer... ne äh, ja, kann, kann man äh, so, so, so stehen lassen. Ne? Aber äh, es gab auf jeden Fall dieses eine richtig konkrete Angebot aus der Premier League. Auch mhm. sehr interessant. Äh, auch finanziell damals sehr, sehr, inter äh, sehr interessant. Aber äh, ich habe mich einfach für den ersten FC Köln entschieden. Und fertig. Punkt. Und
1: ob du, und die Frage ist ja, ob du beim, äh, ob du bei Manchester City so empfangen worden wärst wie in Köln, das weiß man ja auch nicht. Wir hören da mal ganz kurz rein. Ich So sieht's aus. Ich weiß nicht, ob du bei City auch direkt ein eigenes Lied bekommen hättest. Hätten das haben wir auf Englisch geschrieben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber ähm, ja, im Endeffekt, wie war der Empfang damals? Ich denke mal, das war ja für Köln was extrem Besonderes, dass du dann von Bayern nochmal zurückgekommen bist, oder? Ich glaube, das Stadion, ich kann mich so an ein paar Bilder erinnern, das Stadion war voll, als du da warst, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das erste Training. Äh Wurde extra ein Stadion verlegt, weil der Andrang viel zu groß war. Ich glaube, da waren beim ersten Training 20, 30.000 im, im, im Stadion. Und äh, ja, ich, ich habe mich damals auch so ein bisschen geschämt, ne, weil man kommt dann von Bayern München, auch damals schon Nationalspieler. Mhm. Äh, und äh, dann wird das Training extra für einen ins Stadion verlegt, ne? Und äh, wir wärmen uns dann so auf, ne, laufen dann drei, vier Runden ums Stadion und überall siehst du nur Poldi, Poldi und hier und Poldi da. Und äh, ja, man läuft dann so hinten extra innen, ne, nicht nah an der Tribüne. Äh, <lacht> weil man sich dann so ein bisschen, ja, äh, so, so schämt, ne? Quasi, oh, jetzt ist alles wieder
1: hier auf, naja, auf, auf dass mir sich für, fuchs Für die anderen keiner interessiert, ne? Ja, ja so nach dem Motto, das. ne,
3: es steht ja immer schnell Neid. Und, und so weiter und äh, darum, war trotzdem eine, eine, eine geile Aktion, also äh, ne, äh, mega und darum liebe ich halt diese, diese Fans und diesen Verein, äh, weil da einfach was ganz Spezielles ist, äh, besonders für mich aber damals, wie gesagt, so das erste Training, ja, boah, schon in der Kabine, schon rauskommen, hat man sich so ein bisschen so geschämt, so nach der Motto, was denken die anderen und ist das nicht so viel, hätten wir das lieber im Trainingsgelände gemacht und so
1: weiter, aber äh, trotzdem drumherum alles äh, eine absolut geile Aktion. Ja, ich glaube, das wird es auch in Köln nie wieder geben, glaube ich. Also das, das das, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, außerhalb vom Fußball bist du ja wirklich, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, jemand, dessen Wort einfach zu 100% zählt also ich kann mich an zwei Sachen erinnern, das eine, äh, Polly, du weißt das 2017 bei der bei der Gala von von meiner Stiftung ich glaube, ja. ich habe dir da irgendwie mal irgendwie dann ein Jahr vorher oder so, habe ich dir mal so eine Save the Date geschickt und gesagt, pass auf, wäre wär cool, wenn du dann da bist und dann hast du mir geschrieben, pass auf, sag mir nochmal zwei Tage vorher Bescheid, wenn ich da bin, komme ich, so und dann haben wir wirklich irgendwie ein Jahr nichts voneinander gehört und ich habe schon gedacht, ja, we, weißt du, es gibt ja viele, die dann sagen, ja, ich komme und wenn es dann soweit ist, ja, das, äh, ich kommen sie das, nicht ja. und, und, und äh, da habe ich dann wirklich, ich, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, aber habt ihr habt ihr dann irgendwie wirklich so wie verabredet, drei Tage vorher nochmal so SMS gesteckt, hier übrigens in drei Tagen ist, falls du das liest und so weiter und das Lustige ist, da kam gar keine Antwort von dir, aber an dem Tag, da warst du da und und äh, das ist sowas äh, was was mich und dass du weißt wie das ist in unserer Branche gibt es das echt wenig, dass so ein Wort noch zählt und und, ja. und und das ist genauso wie hier heute mit dem mit dem Podcast. Wenn du sagst du du bist dabei, dann dann bist du auch dabei und ähm, von von wem hast du das? Also ist das ist das Erziehungssache und äh, haben dich deine Eltern so erzogen, dass einfach ein Wort zählt? Ist das hat das damit zu tun, wo du aufgewachsen bist? War das da in der Gegend? oder von wem hast du das, was glaubst du?
3: Ach, schwer, Ja, ich glaube, das hat schon äh, auch mit der Erziehung zu tun von den Eltern, aber auch, glaube ich, was du gerade gesagt hast, so wie man mit den Freunden ja groß geworden ist auf dem Bolzplatz, ne? dass ein Wort zählt, ne? wenn wir sagen, äh, 17 ja. Uhr auf dem Bolzplatz ne, ist Treffen, wer zu spät ist, der mhm. spielt nicht, ne? weil mhm. ne, der Platz ist immer begrenzt gewesen auf dem Bolzplatz, äh, vielleicht hat das damit was mhm. zu tun, ne? aber wie gesagt, wenn ich... Äh, bei mir ist es auch so, wenn ich ein Projekt mag und äh, jemand unterstützen kann, dann mache ich das auch gerne. Und äh, da muss man mir jetzt nicht irgendwie jeden Tag schreiben oder äh, zehn Einladungen schicken, sondern ich sage okay, wie ich das bei dir gemacht habe, sag mir Bescheid und ich bin am Start. Mhm. Und äh, so war also so, so war das auch und äh, ja, so ja. bin ich. Aber jetzt genau ein Punkt, woher das kommt, ob äh, das eine Gabe ist von meinem Vater, die der mir gegeben hat, äh, oder von meiner Mutter, das 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 war weiß ich nicht, aber ein Wort muss zählen und hast ja auch richtig gesagt, in unserer Branche ist es ja auch so, ne? das kenne ich auch von meine, von meiner, aus meiner Erfahrung, ne, du machst, tust, organisierst eine äh, ne Gala oder ein Promispiel oder willst Geld eintreiben für deine Stiftung und Leute sagen dir dann zu und sagen, boah geil, super Projekt und äh, alles mega, äh, ich bin dabei und dann kriegst du dann äh, einen Tag vorher eine Absage oder die Leute kommen gar nicht und das ist halt scheiße ne? und sowas ja. macht man nicht und äh, bei mir sind dann die Leute auch direkt auf der schwarzen Liste. Ja
1: zurecht auch nein zu, zu, recht. zu recht auf der auf zu der recht. auf der black auf der auf der blacklist ne wie, wie, die, wie die Serie wie die Serie war <lacht> ja, nein auch. aber ist ja ist ja ist ja auch total so ich meine ich kenne das ja, ja aber ist ja so das ist ja halt so ne? und du bist ja auch jemand ja. der dann viele viele Sachen organisiert ne ich kenne das ja egal ob es so weiß nicht diese Hallenturniere manchmal im Winter oder damals genau. Spiel und 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 ich kenne das ja ne auch von 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 den Galas der Stiftung du bist echt am organisieren du reißt dir dann Arsch mhm. auf und dann rechnest du mit einigen und die kommen dann nicht, was dann auch für die Außenwirkung einfach blöd ist und das ist, äh, ja, ja, richtig, das, äh, ja. das das ist einfach, ist aber so, ne? damit muss man echt leben bei vielen heutzutage, aber ähm, da bin ich froh, dass du anders bist und ich hoffe natürlich, dass du das auch allen, vor allem auch dann deinen Kindern genauso weitergibst, weil von denen gibt es äh, leider ja. viel zu wenige Auf, äh, auf jeden heutzutage. Fall, also so, so auch so Pün Pünktlichkeit oder ein Wort,
3: ne? wenn ich hier, mal, wenn ich hier ein Trikot verspreche oder was schicke, dann versuche ich es irgendwie zu organisieren, ne? weil weil äh, hm. da, das, das Wort muss zählen. So, sonst sonst ist es halt äh, ne, auf gut Deutsch scheiße. Ne? Das, das das macht man nicht. Ja. Ne? Sonst sonst sag einfach vorneweg, hör mal, ich komme nicht, ich habe keinen Bock, ich bin nicht da oder äh, mich interessieren solche Sachen nicht, dann dann ist gut. Ne? Dann dann weiß man Bescheid. Aber mhm. immer dieses Drumherumreden, ja. Ja, okay, ich komme, geil, und äh, buche mir ein Ticket, organisiere mir einen Fahrdienst und ich komme auf jeden Fall und äh, dann gibst du die Namen auch der Presse weiter und äh, die Presse schreibt dann die Namen rein und am Ende äh, kommen von den zehn Leuten Absolut. nur zwei und dann stehst du auch ein bisschen blöd da. ne das ist richtig. Also allgemein im Leben, nicht nur äh, auf Bezug auf Stiftungen oder jetzt äh, Galas, die irgendwas mit der Stiftung zu tun haben, sondern auch allgemein im Leben. Ne? Das, das muss schon... Äh, Klar, manchmal passieren irgendwelche Dinge, das das, das kann man dann nicht organisieren, äh, aber sonst äh, muss ein Wort denke ich auch äh, auch mal stehen. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch allein nicht. Dass das so ist ist ja das ist irgendwie das gleiche auch, äh, dass du immer
2: jemand warst und auch bist, der auch seine Meinung ja gesagt hat, auch auch oder einfach ja das gesagt hat, was er gedacht hat. Ähm, Gibt es ja heutzutage auch eher weniger dich das auch oder es würde ich sagen auch so ja es ist ja. halt die Wirkung heutzutage ist halt, dass es mit Social Media das, das, das jede Aussage da muss da irgendwie überdacht werden und so ist, aber es nervt schon, oder? Dass da nicht jeder seine Meinung sagt. Ja,
3: finde ich, ja. Weil, wenn man, wenn man so die Interviews hört nach den Spielen, oder so die Interviews mal liest, das ist alles derselbe Driss. Also da sagt keiner mal offen seine Meinung, da nimmt keiner mal Richtung Stellung, da wird immer drumherum geredet, also nicht nur von den Spielern, auch so von den Verantwortlichen. Da wird viel halt drumherum geredet, so was die Leute hören wollen und das ist halt ein bisschen schade, dass es diese Leute oder diese Typen äh, nicht mehr gibt. Ne? Und da bin ich anders. Der Toni ist da auch anders. Äh, so ein Thomas Müller, der mir noch einfällt, ist da anders. Äh, und sonst wird der Kreis dann auch ein äh, bisschen enger. Klar gibt es da noch Typen. Vielleicht auch, wenn man dann in andere Ligen geht oder auch mal in die zweite oder dritte Liga gibt es bestimmt genug Typen. Das freut mich auch, aber das könnte noch viel, viel mehr sein. Ja,
1: ja ich glaube einfach, dass heutzutage die meisten einfach Angst haben vor der Reaktion, ja. ne? und, und, und es wird ja aus allem was gemacht. Du musst dann wirklich auch irgendwie ein dickes Fell haben. Ich meine, du hattest, du hattest das immer. Ich meine, jetzt zuletzt haben wir ja auch einfach nur Felix und ich hier im Podcast ein bisschen über Jubeln gesprochen. So steht das drei Tage in der Zeitung, dass ich den Aubameyang <lacht> kritisieren mit, ja, 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 ja. mit seinem Jubel oder oder weiß ich was. Ne? Aber das muss dann halt einfach auch aushalten können und dann ist und, und dann ist auch gut finde ich in meinen Augen. Man muss auch mal zu, zu einem Punkt. Äh, ne, wenn mich jetzt
3: der erste FC Köln interessiert, das ist mein Verein, äh, äh, dann will ich auch mal kritisieren dürfen, weil mich da Sachen stören und das ist dann halt meine Meinung und ich kann meine Meinung Klar. äußern und da, dafür lebe ich. Ne? Ich lebe nicht dafür, äh, mich ins Loch zu verkriechen, sondern man muss auch mal eine Meinung sagen, äh, ob es jetzt positiv ist oder negativ. Äh, man muss auch mal. Ne? was sagen, was manchmal wehtut oder äh, ja, was was die Leute mal hören wollen, das gehört einfach dazu und da gibt es viel zu viele Leute, die sich dann verstecken und drumherum reden und äh, das gibt man dann auch äh, auf den Sack und äh, sobald das Spiel dann mal, mal vorbei ist, dann braucht man gar nicht diese diese Interviews äh, sich anzuhören bei Sky oder, oder sonst wo äh, oder auch dann am, am Tag drauf in den Zeitungen, das, das, das ist alles nur äh, ja, ja. Gelaber am Ende. Das stimmt. Und
1: wo sich auch viele Leute ja... Also so, so, so das ist meine Meinung dazu. Ja, die, die teilen wir beide. Absolut. Das ist ja auch ist
2: ja einfach so, das geht ja auch darum, einfach mal so Diskussionen anzustoßen. Ich meine, daraus entsteht ja dann was, solange das ja alles auch irgendwie auf einem respektvollen Niveau ist. Es ist ja einfach so, dass dass ich das Gefühl habe, dass man verlernt hat, zu, zu diskutieren auf einem, auf einem respektvollen Level. So, Das ist halt das, wo man einfach seine Meinung... Man muss ja nicht die Meinung teilen, man muss einfach aber das respektieren und dann diskutieren und dann versuchen, eine Lösung zu finden. Und da, da scheitert es meiner Meinung nach auch ganz oft heutzutage ja. dass, dass da, da, das wurde das, jetzt das eben gesagt
3: die 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 meisten die meisten haben, haben einfach Angst ne? dass wenn sie ja. irgendwas sagen äh, äh, dann von der anderen Seite kritisiert werden oder sich dann eine, eine Gruppe gegen sie stellt ne? äh, mhm. weil er irgendwas kritisiert hat und äh, das ist auch so ein so ein Hauptproblem ne? so die Angst ja. äh, man eine, eine genaue Meinung zu sagen ja, absolut auf jeden Fall ja
1: das stimmt das stimmt und äh, was das ja auch immer manchmal noch so ein bisschen unterstützt ist dass man ja vor allem heutzutage auch so Media finde ich sicher ja auch noch dann immer irgendwie schon verstellen kann, dass aber viele irgendwie für die wahre Welt halten. Also vor allem es gibt ja auch viele auch auch unter auch unter unseren Kollegen, die ja auch gerade so diese ganzen Accounts ja auch alles gar nicht mehr selber machen. Also es hat ja, mich ja. es hat mich jetzt genau. nicht es hat mich hat mich hat mich jetzt nicht gewundert zuletzt, weil ich hatte ich hatte äh, ich hatte Poldis aktuelle Nummer nicht, ich habe drei Nummern von Poldi, so die waren aber alle abgelaufen. So und da habe gedacht, pass auf, schreibst dir mal über Instagram an, so wie ich einen Poldi kenne, macht das das selbst. Und kam, glaub, glaube ich, zehn Minuten später die Antwort, ja klar mache ich das hier selbst, hier die Nummer und so weiter. Äh, also da, das hat mich jetzt bei dir nicht überrascht, aber ich glaube, wenn ich äh, von 90 Prozent würde ich da dann irgendwie eine Antwort bekommen von, äh, von, Se von Sehr geehrter Herr Groß, Social, Social
3: äh, wir bedauern Ihre Anfrage. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> wir kommen in
3: wenigen äh, Tagen auf Sie zurück mit freundlichen Grüßen, äh, das Social Media Büro. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja. So ungefähr. Was, was hältst du dann von Social Media? Ich meine, du machst ja auch ab und zu was, aber halt, da merkt man auch, okay, das machst Du selbst. Ja. Äh, bei anderen äh, wollen jetzt hier in dem Sinne kein, keine Namen nennen, aber da weißt du ja genau, was du liest und siehst, das macht er niemals selbst. Ja, ja. Äh, wie gesagt, äh da äh,
3: ja, gibt es halt Büros, ne? wie, wie ne? In, in der heut, äh, heutigen Zeit äh, gibt es ja viele Firmen oder äh, Büros, die, die Sachen anbieten und Social Media ist ein Punkt, da angeboten wird und
4: ja.
3: wo sich auch viele Spieler dann dran bedienen, ne? was ich auch schwachsinnig finde, jemand fürs Posten oder für ein Bild hochladen wird dann Geld für bezahlt. Äh, ja, ja. Stimmt, sind ja keine 500 Euro, ne, sondern bestimmt paar tausend Euro im Monat, damit jemand wir noch selbst, sein, ne? per, sein persönliches, äh, ja, Profil äh, bedient, ne, Bilder hochlädt und dann irgendwelche Texte, die dann auch zu den Spielern gar nicht passen, ne, das ist gar nicht glaubwürdig, ja, ja, ne? Genau. Äh, ja, ja. oder, ne, sage ich mal, ein Spieler, ne, Lebt in England, ne, und postet dann irgendwelche ne, Sätze in Hochenglisch, wo du denkst, wow, das ist ja gerade erst äh, zwei Monate, da, wie schnell hat denn Englisch gelernt, ne? ne? <lacht> und äh, ja, äh, also ich, 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 ich mach selber, ne? Äh, klar lasse ich mir auch Sachen übersetzen, ne, die ich nicht selber, äh, schreiben kann, ne? wenn es jetzt irgendwie was Kompliz Kompliziertes klar, ist, lasse ich mir auf Englisch übersetzen oder hier auf Türkisch, ist klar, das, das äh, es macht jetzt keine Agentur, klar. aber da frage ich halt meine Freunde ja, oder so. oder mal ein wen. Foto
1: schicken, weißt du, ja, dass dir mal jemand genau. ein Foto schickt, was du dann nimmst, aber du machst es genau. halt am Ende der Tage selbst und das. Und, und das sonst ist, ja, ist es halt
3: ne, äh, Social Media, was ich davon halte, ich nutze natürlich auch viel für, äh, für meine Stiftung, für meine äh, Businesses, die ich habe, auf jetzt Eis, äh, Dönerläden oder jetzt die Halle, äh, das versuche ich halt viel über Social Media zu putzen, äh, zu, zu nutzen. Wenn man die Plattform schon hat, dann kann man das äh, auch nutzen. Und sonst äh, ja, Instagram einfach ab und zu mal Bilder hochladen und äh, Spielfotos hochladen. Das, das war es eigentlich. Aber ich halte absolut gar nichts von, die, von diesen äh, Agenturen, äh, wo du jetzt monatlich irgendeinen Betrag x zahlst und die dann deinen Account pflegen. Das ist dann halt äh, ja... Ja, ja. das bist du ja nicht
1: selber. Ne? Da, da, dann brauchst du gar keinen Account zu haben. Also das Nein. ist halt so ein, so ein Fake. Ne? Klar, Es geht dann ja auch dann meist darum, einfach nur perfekt zu wirken, weißt du, aber das ist das Ganze, das, kannst du, das kannst, du, kannst du alles vergessen. Keiner ist perfekt, das kann ich bestätigen. Also ich kann damit gar nichts anfangen, das ist das
3: Ganze, das, wie gesagt, das Ganze genau, das Ganze einfach vergessen. Das ist halt am Ende klar, muss jeder selber wissen, wie er sich aufstellt, aber äh, ja, ich bin immer ein Typ, der eine klar auch eine Meinung hat und von von, von, von sowas, äh, wie gesagt das bin ich nicht, ich würde es auch nie nie machen, ich habe auch zig Angebote immer bekommen und heute immer noch Anfragen, äh, wir bringen dein Profil auf die nächste Stufe und wir können deine Follower <lacht> verdoppeln äh, und äh, da geht noch viel mehr und äh, der ganze Scheiß und äh, wie gesagt äh, ich, ich mache es alleine, ich habe Spaß dran ich habe die Kontrolle auch bei mir das ist mir auch wichtig, dass keiner eine Kontrolle über mich ja. hat äh, und auch dieser Zwang dann immer ne der Agentur was zu senden oder äh, ne was 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 mitzuteilen was du gar nicht bist ne dann werden wir irgendwelche Monatspläne glaube ich auch äh, gemacht ne hier an dem naja. Tag musst du das mal posten dann muss das ist halt ne das äh,
1: um die um die und die Uhrzeit am besten noch
3: <lacht> genau genau und ja das bin ich nicht ich mache es nicht äh, wenn es andere machen, ist das deren Problem. Es ist ja kein Verbrechen. Man muss am Ende selber jeder selber entscheiden, wie er das pflegt, wie er, wie er das macht. Aber für mich persönlich ist das ja, nicht. Und das ist so.
2: auch ein Grund, warum du, glaube ich, auch überall, wo du warst, bis jetzt immer sehr, großer Beliebtheit oder sehr große Beliebtheit erfahren hast. Ja gut, auf,
3: auf Japanisch habe ich selber nicht geschrieben, ne? wo ich in Japan war, ne? Äh, äh. <lacht> Aber, aber sonst, äh, wie gesagt... Ne, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Äh,
2: das ist ja deine Art und Weise. ne Du bist ja halt echt und ehrlich und das macht dich halt auch zu, zu einem Publikumsliebling sleeping ähm, Ich habe, glaube ich, mal so ein, das habe ich mal gelesen. Ähm, so ein Beispiel, du warst ja... Ähm, deine erste Auslandsstation war ja Arsenal. Richtig. Und ähm, ich glaube, das war irgendwie äh, 2012, warst du gemessen an der Anzahl der verkauften Trikots. Gehörtest du zu den zehn beliebtesten Spielern in, in England. Das ist, äh, glaube ich, auch, natürlich auch ich will jetzt gar nicht das Fußballerische schmälern, aber auch durch deine Art und Weise, wie du bist, glaube ich, ist das hast du einen großen Anteil dran. Ja, also England war für dich dann auch eine erfolgreiche Erfahrung. Also das war ja das erste Mal wirklich im Ausland, wie gesagt, und ja, eigentlich ja noch, ja. noch mehr von von der
3: Heimat weg Köln. Wie war das da für dich, die Erfahrung? Absolut top. Premier League top. Verein, klasse. Und äh, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt in der Premier League, auch beim Verein und sowohl sportlich auch als privat äh, war das absolut eine ne, ne geile Zeit, äh, die ich da hatte. Und äh, ja, äh, und ich bin auch stolz darauf, den Schritt nochmal vom ersten FC Köln geschafft zu haben, äh, in eine Top-Mannschaft äh, äh, zu kommen, in die Premier League zu wechseln und äh, ja, äh, wie gesagt, einfach eine äh, ne schöne Zeit äh, dort gehabt auch auch privat in ja, London mal eine neue Sprache eine neue Sprache kennenzulernen äh, eine neue Kultur neue Mel Menschen kennenzulernen äh, und äh, das äh, gibt dir auch auf jeden Fall was fürs Leben äh, jetzt auch die Station danach mit Japan fast drei Jahre äh, Türkei und äh, das macht einfach Spaß und äh, ja, ja ich, ich ich würde ich, würd's, also ich, ich ich es würd's, würd's absolut äh, nochmal machen diese Ausl äh, Auslandserfahrung ja, äh, einfach Spaß, wir, wir haben auch schon damals immer die Reisen mit der Nationen so Spaß gemacht ne? äh, ob jetzt irgendwie äh, Quali-Spiele in Finnland Aserbaidschan Aser äh, oder, oder sonst wo äh, ne? äh, WM in Südafrika immer geile Erlebnisse, ne man, man fliegt zu, zu, zu Städten, klar, man ist dann halt immer ein, zwei Tage da, äh, aber man, man, man reist, man erlebt, man lernt Leute kennen, man äh, ja, äh, trifft Leute, man kann mal in die Stadt gehen und äh, das sind einfach geile Erfahrungen fürs Leben und äh, die kannst du äh, als Fußballer, äh, ja, Erleben oder auch nicht. Manche, ja. Es gibt auch Fußballer, die, die, die bleiben 15 Jahre, wie in Philipp Lahm oder andere bei einem Verein. Und das ist
4: mhm.
3: auch nichts Verkehrtes, aber jetzt zurückblickend würde ich es genau nochmal so machen wollen. Und das ist ja, das ist ja das Wichtigste.
1: Ja, das verstehe ich. Das, das verstehe ich und ich sehe das genauso. Also ich kann das ja auch beurteilen mit dem Ausland und ich finde das wirklich immer eine, eine Top-Erfahrung, wie auch andere Länder auf einen wirken, wie die einen sehen, wie auch andere Länder Deutschland sehen manchmal, finde ich ganz interessant, weil wenn du in Deutschland drin bist, dann wird ja oft immer, also ich habe die Erfahrung gemacht, oft so viel so negativ gesehen, hat man manchmal das Gefühl, egal ob das, keine Ahnung, Bundeskanzlerin ist oder sonst was und ich habe, ich mache immer das, die Erfahrung, dass wenn du jetzt zum Beispiel in Spanien, sehen die total positiv nach Deutschland, die denken, oh wie, super, super euer ja. Bundeskanzlerin und, und und super Fußball, den Deutschland spielt und so weiter, die sehen das meist von außen genau. viel positiver als als wir als als wir Deutschen selbst aber du hast es gerade ja du hast es gerade ja angesprochen äh, du hast ja jetzt eine ganze Zeit schon in der Türkei ich meine jetzt gerade bist du bei Antalya ähm, davor warst du bei bei äh, Galatasaray ähm, genau in Japan aber das das, ja, das Türkei, zweite Mal Türkei, Türkei. Ja. also das ja. erste Mal Türkei bei Galatasaray jetzt bei ja. Antalya ähm, was gefällt dir so an der Türkei also gerade dass du ja jetzt nochmal mal dahin gegangen bist äh, ist ja ein Zeichen dass es dir anscheinend auch beim ersten Mal gut geht gefallen ja. hat. Also nochmal auf das zurückzukommen,
3: was du gesagt hast, gerade mit den, äh, dass die äh, ja, im Ausland immer positiv auf Deutschland schauen, das ist mir auch aufgefallen. Ne? Also nicht nur sportlich, sondern auch boah, was habt ihr für geile Autobahnen, boah, was habt ihr für geile äh, Schulen, äh, boah, die Ärzte, ne? hast du einen Arzt für mich, äh, werde ich immer gefragt in Deutschland, weil wir haben gehört, in Deutschland sind die besten Ärzte. Ne? Äh, ne? Und auch so, Firmen, äh, nach Mitarbeitern, ne? überall wo ich war, kennst du einen äh, geilen Physio, kennst du äh, einen geilen äh, ja, Trainer, den wir hier ins Ausland bringen können, der uns weiterhilft und so weiter. Ne? Das, mhm. äh, das, ist, das hast du schon Total. recht, dass die Leute im Ausland äh, unser Land äh, sehr, sehr positiv sehen. Ne? Egal wo ich war, äh, überall äh, positiv. Ne? Und das ist halt immer ja, so, stimmt. ne, wenn man in einem Ort lebt oder in einer Stadt, dann sieht man meistens immer das Negative. Ne? Aber wenn man da mal weg ist,
1: ne, dann weiß man eigentlich, äh, dass es doch vieles Positives gibt. Das stimmt, das stimmt total. Und du hast mal einmal, so auf, auf. du hast einmal, um auf die Türkei zurückzukommen, ja. du hast ja einmal gesagt, dass das gar nicht so ein großer Unterschied ist zu Köln. Wir hören da einmal ganz kurz mal rein. Ich habe das Glück, dass ich aus Köln komme, das ist ja äh, halb Istanbul, <lacht> äh, da gibt es sch <lacht> schöne Ecken
3: die ich auch kenne und äh, viele türkische Freunde habe. Da ist es für mich ein bisschen einfacher. Wenn ich dann mal zurück in Köln bin, äh, kann ich mich mit meinen Freunden dann auf Türkisch unterhalten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sprichst du
1: Türkisch überhaupt immer mehr? Ja, Oder so uh,
3: ansatzweise. Ne? Also mhm. ich habe ich hab nie das Bedürfnis gehabt, ich weiß nicht warum, äh, ne? außer jetzt in England. Da habe ich auch äh, gelernt, ne? weil man die Sprache ja auch weltweit nutzen kann. Äh, aber jetzt weder in der Türkei oder auch in Japan, äh, habe ich jetzt irgendwie das Bedürfnis gehabt, die Sprache zu lernen, ne? äh, ich weiß nicht, auf welchen Grund auch immer, ne? in Japan habe ich mir gedacht, äh, wenn du mal nach Deutschland zurückkommst, brauchst du die Sprache sowieso nicht, wie, oder? wie oft, wie oft gehst, du, gehst du japanisch essen, ne, äh, vielleicht <lacht> ein, einmal im Monat, ne, und, äh, ja, da und ich ohne gar dann kommst du auch mit Deutsch durch genau und Türkei kann ich so ein bisschen, also jetzt nicht äh, perfekt, ne, dass ich mich jetzt mit Leuten entsetzen äh, unterhalten kann, aber ich, ich kann schon ein wenig und äh, was ich gut kann ist äh, ich weiß, was derjenige äh, auf der anderen Seite von mir möchte also das, das geht schon
1: ja. bringt dir denn Deutsch da was in der Türkei? sprechen <lacht> da ein paar Deutsch? Äh, ja auf jeden Fall, also auf,
3: äh, vor allem hier in Antalya äh, es sind auch viele Deutsche, weil es auch hier so ein, so ein Urlaubsparadies ist, ne, wo viele Deutsche herkommen, leben auch einige Deutsche und äh, daher ist das Deutsche auch hier ein bisschen ausgeprägt. Aber, aber so generell Türkei, das hat glaube ich auch dann mit meiner Jugend zu tun, ne, weil ich auch mit vielen Ausländern und auch Türken groß geworden bin, äh, auch mit der Kultur, ne, man ist dann immer irgendwie... Äh, nach, nach dem äh, Fußballspielen auf dem Bolzplatz oder sonst wo in der, in der Soccerhalle ist man dann immer äh, Döner essen gegangen ne, oder in der Dönerbode Dönerteller, Teller, mhm. Döner essen äh, und so ist das hat mich das auch dann so ein bisschen begleitet äh, dass ich diese mhm. Kultur, diese Leute äh, irgendwie schätzen gelernt habe und äh, wie gesagt so die Türkei ist so ein bisschen eine, eine zweite Heimat geworden äh, tolles Land, tolle Leute sind so ja herzlich ne? und man, man wie ich eben am Anfang gesagt habe, wenn man irgendwo ist, man fühlt sich einfach wohl und äh, das, das habe ich hier in der Türkei. Ne? Und äh, Familie fühlt sich hier auch wohl okay. und äh, daher, daher passt das.
2: Hast du gehört, Toni? Für Toni wäre das also nichts. Also herzliche Menschen, da,
3: da Toni ist ja nicht so mit. Toni, noch
2: und, äh, ein Jahr. Oh, ich
1: sage immer ein her herzliches Hallo. Sag Toni, ich Toni,
3: ein, ein, ein Jahr Madrid und dann ablösefrei, Junge. Antalya, schön hier. schön am Strand. An's
1: Meer, ne? An's schön mehr. ans Meer, Haus am Meer. Du, und, äh. du, wenn du sagst, die Familie fühlt sich wohl, das ist für mich auch immer richtig. Von daher, ja. daher äh, höre ich es hör mir mal an. Oder, oder FC, FC, FC Türkei... der FC wartet. Du musst dein Haus mal ja, einweihen.
3: du bist du nie mit, da. Du musst dein Haus da einweihen. Da, da haben
1: wir schon gemacht. Eingeweiht ist es, aber ja. in Tö Köln können wir auch mit 40 noch spielen. <lacht> 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 oh, oh, ja, das ist <lacht>
3: da ist die nächste Überschrift in der Bildzeitung. Ja, ja, oh, ist doch gut so. Da haben wir was gemeinsam. Kann ich auch noch mit 40 spielen, wenn du das sagst. <lacht>
1: Das Problem ist, wenn ich 40 bin, bist du schon 45, <lacht> aber das schaffst du auch ja. noch. Kann ich äh, Co-Trainer sein oder sonst was. Es äh, geht immer irgendwas. Ja. irgendwas. Der linke, die linke Klebe geht immer. Genau, es geht irgendwie immer. Für einen, für einen Freistoß. Wenn Freistoß, kommst da rein. Na, aber vor, vor Antalya äh, und das ist ja, glaube ich, so das Exotische, was du gemacht hast, wahrscheinlich in deiner Karriere. Warst du in Japan? Sag du mir mal, wie der wie der Club ausgesprochen wird. Dann will ich das auch weiß. Der Name steht hier, aber.
3: Vissel <lacht> Kobe. Na,
1: siehst du, das Kobe. Ja, Kobe. Okay, dann hören wir uns mal an, wie wie sich da, wie sich das anhört, wenn du da drüben geknipst hast. <lacht> Geil, oder? Das ist geil, oder? Ich, ich Lass mal die Frage nach dem, nach der Verständigung dort. Also ich glaube, Japanisch können wir weglassen. Aber sag mal, im Allgemeinen Shoot, Japan. Nur Shoot hast das gehört. Ja. <lacht> ähm,
3: wie, wie, wie? War? doch an. Ihr kennt das doch auch. Die, die alten Zubasa-Filme, die Trickfilme. Kennt ihr doch? Ja ja. ja, hört ja sich genauso kenn ich
1: an. Ja. Kenne ich? Ja ja. ja du. Was, du das ist international anscheinend. No, da ne? das
3: Problem hat, der Serie läuft, der ist mal halbe Stunde von der Mittellinie bis zum 16 er ne? bis zur ja. nächsten Folge.
1: Und drüben ist alleine elf Spieler ja, auch. Ja, genau. auch. Ja. Macht noch drei Saltos dabei. Ja, ja. Aber aber wie äh, wie es dann da drüben also mal allgemein? Das war ja bestimmt so der, der, der größte Unterschied, oder? Ja. Von vom Leben her, von allem, vom Fußball äh, im Vergleich zu Deutschland oder Europa.
3: Ja. Also ich weiß nicht warum, aber überall, wo ich äh, gewechselt bin, habe ich mich eigentlich immer recht einfach äh, wohlgefühlt. Ne? Äh, hm. im, Im Verein, in der Mannschaft und auch in der Stadt. Äh, ich weiß nicht jetzt, woher das kommt, ob das, ob das eine Begabung ist oder, oder sonst, äh, sonst was. Äh, ist es. Ist äh, es. Kannst äh, mir glauben. Kannst ja.
1: mir glauben, ist es. <lacht> ja. Äh,
3: auch top Erfahrung. Ne? Wann hat man mal die Möglichkeit, man reist immer in so Ländern, auf jetzt irgendwie, weiß nicht, Thailand, äh, Japan, Korea äh, oder oder China, reist man eigentlich immer mal äh, für eine Woche oder sowas, Urlaub oder man macht so eine, eine, eine Besichtigung, ne? so eine äh, Ausflüge halt. Ne? Ja. Äh, hm. Aber ich hatte das, äh, ja, das, das Glück, äh, das Land kennenzulernen, zweieinhalb Jahre, Dort Fußball zu spielen, eine neue Kultur kennenzulernen. Was ganz, ganz anderes, was man von Europa kennt. Eine neue Liga, klar, einen neuen Verein. Und war eine absolut geile Zeit. Also, wer ein bisschen Japan kennt, der wird es auch unterschreiben, was ich so sage. Super geile Städte, geile Kultur. Und eigentlich mit das beste Land, was man, was man leben kann. Sicher, sauber, höflich. Mhm respektvoll die Leute und äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Obwohl auf der anderen Seite ist es auch ja, nervig glaub, ist, weil, weil die Leute da schon zu, zu diszipliniert sind, also zu, <lacht> zu respektvoll, mhm. zu, also äh, Du, ich hatte du das kennst Gefühl, aus Köln
1: nicht, ne? ja,
3: Ich hatte das Gefühl, du konntest die Leute beleidigen und die entschuldigen sich bei dir, dass du sie beleidigt hast. Ne? Also äh, dieses Gefühl hatte ich. Äh. Aber ähm, generell war das äh, eine ne, ne, echte äh, schöne Zeit dort in Japan. Und vom
1: Fußball her, vom Niveau, wie würdest du das so vergleichen, mit, mit welcher Liga? Also wir können uns ja gar nichts vorstellen unter, unter Japan, die Liga.
3: Ja, schwer jetzt das immer mit so Ligen zu vergleichen oder auf das jetzt irgendwie deutsche Bundesliga oder deutsche Zweite Liga ist, das ist halt was ganz anderes. Ja. Äh, die Japaner kennt man ja, wenn man die Nationalmannschaft sieht oder mal gegen die gespielt hat. Äh, technisch super äh, Passspiel super ja. ne, äh, taktisch auch eigentlich äh, laufen, relativ, können auch. Äh, laufen, laufen können sie genau, auch laufen genau wenn Wie der japaner haben. sagt äh, lauf zehn Runden der läuft zehn Runden und sagt nichts. ne äh, wir ja, Deutschen okay. sagen nach äh, fünf Runden nee, Trainer ne was soll, <lacht> was soll die Scheiße reicht doch langsam ne
1: ja ja ne? ja ist Den
3: Japaner drückst du eine Pulso rein und der läuft dir dann die zehn Runden ne? also das ist halt die Disziplin <lacht> äh, und und äh, die Ordnung die sie haben was natürlich fehlt, ist, ist, ist die Robustheit ne? und diese Zweikampfstärke und äh, ne? dieser, dieser unbedingte Wille, ne? den Gegner auch mal so ein K.O. Mhm. zu versetzen, ne? weil sie dann irgendwie, glaube ich, in ihrer äh, Mentalität, in ihrer Kultur nicht diesen unbedingten Siegeswillen haben, ne? das dann unbedingt ne? den letzten Stich zu versetzen. Ja. Ne? Also so habe ich das Gefühl gehabt, ja. ne? um es mal grob ja. zu sagen. Okay, cool.
1: Du hast ja dort, dass das man. Generell,
3: wenn man halt so die 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 Japaner, gibt es ja auch ein paar, die in der Bundesliga spielen oder in Europa, wenn man die mal beobachtet, ne, also gutes Passspiel, laufen viel, ne? diszipliniert, halten ihre Position und ja, das ist so der japanische Fußball ja, gewesen
1: ja ja das stimmt das stimmt eine persönliche Frage habe ich noch ich meine du hast ja mit auch mit äh, Iniesta und David Villa dort zusammen gespielt ja jetzt ist da jetzt ist da David Villa ja äh, zurückgegangen nach Madrid und äh, der der Sohn von ihm ist in einer Klasse mit Leon so, jetzt muss ah, ich natürlich, möchte ich dich mal fragen. Du, du kennst ihn besser. Ist ein, ist ein guter Typ? Oder, oder äh, also kann ich ihn kann der, ich ihn Leon sagen, er kann, er kann sich den, dem seinen Sohn zum Freund suchen, ja?
3: Ja, auf jeden Fall. Der, wenn der Leon Fußball mag, sein, sein Sohn auch immer Fußball gekickt. Also ein äh, kleiner gewesen ja. mit, äh, mit längeren Haaren. Ich weiß, ob die Haare immer noch lang sind. Kann sein, dass sie ihn abgeschnitten ja, haben, der aber. Der Luca. Der, genau, der Luca. Der Luca. Äh, na ja, gut, Luca, auch die Familie, ja. der David hat ja, glaube ich, äh, noch eine Tochter, mm. eine größere mm. und äh, äh, herzlich, nett und äh, ja, also mach, machst du nichts falsch. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, dann Kannst du Näher und Grüße sagen von äh, Onkel Polly, der äh, braucht keine Angst zu haben. Ja, ja, der hört das
1: hier, der, der, nimmt, ja. deine, der nimmt deine Ratschläge an.
2: Die Frage ist ja, ob der David Wehr ja, das will, dass sein Sohn mit. Äh mit der, mit der Familie Toni groß <lacht> zu tun hat, das ist ja die größere Frage.
3: Ja, ja, kann sein, ne? Athletico, Real Madrid, ne? kleine Konkurrenz, aber <lacht>
1: <lacht> kriegen wir schon hin. Ja, das stimmt.
2: Mit naja. Einfach mal eine Hausaufgabe abschreiben lassen, ne? dann ist das Eis gebrochen. Genau. Das glaube ich auch. Ne? Ja, Poldi, du warst ja dann wirklich äh, viel unterwegs. Du hast mal auch das war's schon. Nö, 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 war mal so. Mal okay, dachte schon. Ich, nee, nee, ich habe ich äh, <lacht> jetzt auch mal irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, das einzige, was du ein bisschen bereut hast, war so ein bisschen die Station Inter Mailand, wo du ja, ja. ausgeliehen warst. Lag das ja. an Inter Mailand oder lag das an der an der Sache, dass du ausgeliehen warst? Es oh, lag am
3: allem, ne? An mir selber auch. Äh, ja. aber ich würde ich würde mich nicht nochmal ausleihen lassen, ne, weil das dann immer so, ne? Äh, ja. Man geht dann irgendwie mitten in der Saison irgendwo hin äh, und muss dann eigentlich immer direkt vom ersten Training an funktionieren, ne, Und ja. Äh, ja, Inter Mailand war dann damals zu der Zeit jetzt noch nicht so, wo, wo sie jetzt sind, ne? Äh, sie haben damals auch schon mit ein paar Investoren versucht eine Mannschaft aufzubauen. Der Shakiri haben sie dann auch damals zu meiner Zeit geholt. Mhm. Da dann auch am Ende äh, ist dann auch wieder gegangen. Haben sie quasi, sie haben, glaube ich, für 20 Millionen gekauft und hat quasi am Ende, glaube ich, fünf Spiele gemacht und ist dann wieder gewechselt. Äh. Von, von daher war das am Ende, ja, kein guter, guter Schritt. Aber ist auch mal eine Erfahrung gewesen, dass man äh, erkennt, so ein, so ein Ausleihgeschäft ist nichts, äh, dass man das dann auch
1: weiß für, für die späteren Stationen. Dass es, äh, Ach, klar, nix ist. man weiß es ist ja irgendwo. auch vorher nicht, deswegen. Ja. Man weiß ja auch vorher nicht. Damals bei mir, Leverkusen, hat auch schief gehen können, weißt du? Manchmal so, mal so. Ja, das manchmal ist, genau. Äh, also ist immer schwierig. Aber wenn du jetzt so auf alles zurückguckst, äh, sag ich mal so, Köln, München, London, gut, Mailand können wir jetzt, glaube ich, wegnehmen in der Frage, ja. Istanbul, äh, ja Japan, Antalya, wenn du jetzt auf alle Stationen zurückkommst, wo wo würdest du sagen, war es am schönsten? Also sportlich Boah. wie auch vom... Gefühl zu Hause. Also Köln können wir jetzt auch mal wegnehmen, weil ja. vom Gefühl her ist klar, Köln. Aber wo, wo, wo hat es dir irgendwie am meisten Spaß gemacht? Wo, wo, wo hast du ja. dich am meisten zu Hause gefühlt? Auch Sport? Oh, schwer. Ich weiß, es ist eine einfache Antwort, aber überall, Kannst wo auch, ich war. Gibt auch mehrere Antworten.
3: Also äh, <lacht> überall, wo ich war. Ne? Ich glaube, ich hatte einfach das Glück, die richtige Entscheidung getroffen zu haben mit meinen Wechsel. Außer jetzt diese Laie diese nach Inter Mailand. Äh, hm. Dass ich überall gut aufgenommen wurde und auch äh, ich mich selber wohlgefühlt habe, wo ich, wo ich gespielt habe, wo ich gelebt habe äh, und auch immer offen war und immer so geblieben bin, wie ich war. Und äh, das ist dann immer gut angekommen in der Mannschaft und auch im Umfeld und auch äh, in der Stadt. Äh, und ja, daher würde ich sagen, ich habe mich bis jetzt überall wohlgefühlt, ne? Habe ich, ich auch am Anfang andere, gesagt. Ich hätte eine andere
2: Antwort, Antwort erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, du sagst es, machst es ja einfach, sagst einfach
3: Nationalmannschaft. Ach, ja, das, das sowieso, mit dem Yogi zu reisen. <lacht> das, das war der Highlight. <lacht> ja, <lacht> ja, dann kommen
1: wir doch mal direkt zur Nationalmannschaft mit dem Jogi. noch kurz. Yogi es immer ähm, Spaß
3: gemacht. Du hast die Turniere, die <lacht> Länderspiele. Richtig. Aber wie gesagt, nochmal, äh, ohne dass jetzt, dass es das immer einfach klingt, ne, so eine Antwort, ich habe mich überall wohlgefühlt. Ne? Weil wenn ich mich nicht wohlgefühlt hätte, dann äh, würde ich auch äh, sagen, komm, nach einem Jahr, äh, das ist nichts, äh, ich, ich lasse mich wieder irgendwo äh, verkaufen. Aber äh, überall, wo ich war, habe ich mich wohlgefühlt und das, äh, das war äh, das war schon gut. Sowohl in der Mannschaft ja. als auch in der Stadt und super Erfahrungen ge ge gehabt äh, in den Stationen. Und äh, ja, jetzt kommen wir zur Yogi oder der Nationalmannschaft.
1: <lacht> ja, du sagst es. Also 130 Länderspiele, 49 Tore. Ähm, ich glaube, das muss man gar nicht groß kommentieren. Das steht für sich. Ähm, aber mal überhaupt äh, Nationalmannschaft. Gab es eigentlich für dich damals die die Option, auch für Polen zu spielen? Oder gab es irgendeine... Irgendeine Richtung, die deine Eltern favorisiert hätten, als du dich damals entschieden hast, für Deutschland zu spielen?
3: Ja, es gab die Möglichkeit, für Polen zu spielen. Es war sogar damals, als ich in Polen war, in dem Einzimmer-Apartment meiner Oma, dass der Nationaltrainer mir ein Trikot vorbeigebracht hat von seinen Assistenten oder von der vom Verband jemand kam und hat an die Tür geklopft und hat mir ein Trikot mit der Nummer 10. Podolski überreicht und äh, wollte mich quasi überzeugen, für die polnische Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich weiß noch mhm. damals, dass es, glaube ich, ein Gesetz gab, ich weiß auch, ob es heute immer noch gilt, wenn man einmal für Deutschland gespielt hat, auch für die U21, äh, dass man äh, dann quasi festgespielt war. Und das war damals äh, nicht ein Problem, äh, aber darum ging es damals überhaupt gar nicht und darum habe ich mir auch damals äh, nicht die Gedanken gemacht, äh, für Polen zu spielen und äh, hm. ja, das Thema hat sich eigentlich schnell erledigt, aber auch so denke ich, hätte ich mich äh, für Deutschland entschieden, weil ich habe, äh, glaube ich, von der U15 äh, alle Stationen äh, in den DFB-Junioren absolviert, äh, bis zu U21, dann zu a Mannschaft und äh, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin in Deutschland groß geworden. Deutschland hat mir viel gegeben. Die ganzen Jugendtrainer haben mir viel gegeben. Der Verband hat mir viel gegeben. Die ganzen Leut Leute und die Mitspieler haben mir so viel gegeben. Daher bin ich stolz, immer mit dem Adler auf der Brust gespielt zu haben. Egal ob das bei den Junioren war oder später bei der A-Nationalmannschaft. Und daher
1: bin ich stolz drauf. Ja, das hätte ja auch schlechter laufen können. Ja. Ne? <lacht>
3: Ja, Na, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, war Junioren, hat angefangen und dann die ganzen ganzen Turniere, ne, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Die Länderspiele, wie ich eben angesprochen habe, so Quali-Spiele in Helsinki in, in Finnland, ne, und äh, und so weiter, ne, äh, in Aserbaidschan, die Reisen und so weiter. Das, das hat mir immer alles Spaß gemacht und äh, äh, ja, ich bin stolz, dass ich äh, mich auch so entschieden habe und auch diesen Schritt gegangen bin. Das ist ja auch äh,
2: sicher viele schöne Erinnerungen, die da, die da mit gewissen Ereignis zusammenhängen natürlich äh, was jetzt das Wichtigste war, brauchen wir nicht, eigentlich nicht fragen, dass der WM-Sieg über allem steht, glaube ich, ist, ist ja normal, weil so mal so eine persönliche Erinnerung, die Toni und ich auch haben, ist, 2006, die Heim-WM, da standen oh, Toni und ich noch ja. auf der Fanmeile in Berlin, haben, haben da vom, vorm Brandenburger Tor, äh, gestanden und haben euch da quasi zugejubelt, äh, das, das, erinnere ich mich auch noch
3: dran, da, da war Toni selbst auch noch Fan. Das ist richtig. Die Frage habe ich auch immer gestellt, ne, das ist so 2006, und das war für mich, äh, Unabhängig jetzt von diesem WM-Titel, klar, Pokal, WM ist immer das Geilste und Größte, aber vom Gesamtpaket, ne, so eine Heim-WM zu erleben. Ne, äh, damals noch mit diesen äh, hatte quasi jeder eine, eine, eine Fahne. Ab am Balkon, am Auto, äh, an, an der Kappe, überall. Und nach ne? den Spielen. Und nach genau. den Spielen vom Alkohol. Äh, genau. Wow. <lacht> da gab es genug Fahnen. <lacht> <lacht> Äh, das war einfach äh, einfach eine geile geile äh, WM, ne? Äh, damals auch Deutschland, äh, ne? Mit den ganzen neuen Stadien, die dann ausgebaut wurden, äh, dieser Hype, der entstanden ist, ne? Und diese diese Euphorie, äh, das Wetter hat gepasst und äh, das war einfach drumherum einfach eine eine, eine geile WM und äh, ja, dass man die noch dann in seinem eigenen Land spielen kann, kommt noch dazu und ja, top. Was will man anders sagen. Und du
2: warst bester junger Spieler der WM. Das ist sogar noch vor Messi oder Ronaldo. Das, ist, das mag ja auch was
3: heißen. Und du hast einen. Die haben mich nachher überholt, aber ne, wenigstens äh. ein, einmal war ich vor denen, kann ich kann ich sagen, in meiner Karriere. Einmal war ich besser als die.
1: Genau. Die, 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 die haben ja nachher alle überholt. Von daher ist egal. Genau. Aber ich kann wenigstens sagen, einmal war ich besser als die. Ja, WM-Titel ja. haben sie immer noch nicht. Ja, und Weltmeister
3: sind sie beide nicht. So sieht's aus. Ja, mal schauen. Vielleicht haben sie vielleicht ja, haben Sie nochmal die Möglichkeit. Ne? Da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. In zwei Jahren? Ja, mal schauen. Weiß, weiß
2: man nicht. Was ne? sind so, was sagst du so? Deine wichtigsten Tore in der Nationalmannschaft? Was, was hast du da im Kopf? Boah, wichtig. Äh Tor gegen Schweden vielleicht bei der 2006-WM?
3: Ja, das war schon.
2: Da super.
1: können wir mal reinhören, kurz. Da können wir mal kurz das reinhören. Das ja, schön Tor mit Miro zusammen. Mann. Klose. Gegen drei Mann. Klose.
3: Ja, das gibt es nicht. ne?
1: <lacht> war er überrascht, der Bellaretti. Genau. <lacht> aber, aber du Die sagst Stimme war ja, noch anders äh, damals. Äh, MWM
2: hast du gesagt, besonders für dich, aber dann auch noch ein Tor zu machen hier bei der MWM war schon bestimmt äh, ja. auch und und, unvergesslich,
3: noch? oder? Ja, auf jeden Fall. Geil. Also äh, das Spiel, das Wetter hat gepasst. ne? Äh, ja. Und äh, ja, was will man mehr? Zwei Tore, glaube ich, im Achtelfinale war das. Ja, Achtelfinale. Weil Viertelfinale war Argentinien. Hm. Äh, hm. Stadion top, geile Stimmung, äh, man macht zwei Tore und, äh, ja, ein, ein, einfach geil. Ne? Aber ja. generell, ich mag halt nicht immer diese, diese, diese Fragen, was ist so der eine Moment, äh, weil äh, jeder, jeder Moment oder jedes Tor war, war geil. Ne? Also, äh, jedes Länderspiel, ne, äh, was, was man bestreitet oder bestritten hat, äh, war geil egal wo, auf zu Hause, auf Quali, auf WM äh, oder, oder auf man, wenn man mal auf der Bank gesessen hat, äh, einfach, mal, einfach dabei zu sein bei einem Länderspiel oder bei einem Turnier, das ist einfach was Besonderes. Ne? Äh, ja. Toni kennt das, das, das Gefühl, na Zornschaft, jetzt ist es halt ein bisschen anders durch Corona, ne? Aber äh, generell, der Toni hat ja auch ein paar äh, Spiele auf dem Buckel, er äh, kennt das ja, dieses Gefühl, dabei zu sein, dieses Gefühl, die Leute, die dann im Hintergrund arbeiten, das, das macht einfach Spaß dabei. Ne? Das stimmt, ich
1: glaube, das merkt man auch mal äh, dann noch mehr, äh, wenn man es nicht mehr hat, oder? Also, also äh, ich, bei mir ist es ja so äh, noch nicht ganz so ja. weit, aber aber ich glaube, dass das schätzt man alles dann noch mal mehr wert, irgendwie, wenn, wenn, wenn man es nicht mehr hat. Ne? Irgendwie, wenn du, ich meine, ich meine, du warst ja auch ich meine du warst äh, du hast ein hundertstes Länderspiel mit 27 jahren gemacht ich muss zugeben das habe ich jetzt hier in Vorbereitung darauf gelesen das hat mich schon überrascht weil ich habe ja jetzt auch gerade mein hundertstes gemacht bin allerdings schon 30 äh, deswegen wird deine Marke relativ schwer äh, du warst ja da der der jüngste, Spieler, der 100 Länderspieler hatte, hast da glaube ich sogar Beckenbauer überholt. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn man das irgendwann nicht mehr hat, dann äh, dann dann vermisst man sowas schon. Ja. Sind dir übrigens eigentlich äh, irgendwie solche Zahlen äh, ist 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 dir sowas wichtig oder ist dir das eigentlich Schnuppe? Ich meine mit 27 mit 27 Jahren 100 Länderspiele ist schon ja. ist schon wort. Schnuppe ist es,
3: ist es jetzt nicht, äh, aber man man freut sich dann, wenn es dann soweit ist und passiert an dem Tag äh, und die Tage danach, aber äh, dass ich jetzt hier heute sitze und äh, irgendwie äh, außen auf dem Balkon stehe und sage, ich habe jetzt hier 130 Länderspiele, äh, äh, das bin ich nicht oder äh, oder oder überall rumlaufe und erzähle, ich bin Weltmeister, ne? äh, wenn mich jetzt einer nicht erkennt, äh, ne? sage ich, ja, ich bin doch der Podolski, der Weltmeister, kennst du mich nicht, ne? <lacht> äh, das bin ich nicht, ne? sondern äh, es ist schön, ne? Weltmeister zu sein diese Länderspiele gemacht zu haben, aber ich bin, bin jetzt nicht einer, der damit jetzt irgendwie äh, rumprotzt oder sonst was, sondern ich habe mich gefreut oder freue mich, da diesen einen Augenblick gehabt zu haben und die Tage danach, dann ist das Gefühl immer am geilsten und so, wenn man ein bisschen Abstand äh, gewinnt, äh, dann, ja, man weiß, dass es, äh, dass ich es habe, das existiert, aber äh, ich bin jetzt nicht einer, der damit jetzt äh, groß irgendwie äh, Ansagen macht.
2: Aber Weltmeister, Weltmeister bleibst du ja trotzdem fürs Leben. Deswegen, da kann man auch schon, schon, schon stolz sein. Ja,
3: aussehen. das, ja, ja. Ich will jetzt nicht, ich, ich will jetzt hier nicht Weltmeister nicht kleinreden, aber äh, ja. du weißt ja, was ich meine, ne? dass ich jetzt würde es auch nehmen. Also ich hätte es ja. auch genommen. So. Ja, ich, ich, kann ich mal ausleihen. den <lacht> Titel. <lacht> Felix
2: Podolski. <lacht> aber ja, das, äh, ähm, du hast ja gesagt, du magst nicht über, über diese eine Momente oder so. Ne? Aber ich habe trotzdem noch so einen Moment im Kopf. Äh, vielleicht weißt du, was ich meine. Äh, das hat jetzt auch nicht mit dem Tor zu tun oder mit dem Sieg oder mit dem Titel, sondern äh, mit einer Ohrfeige. Ja. Du, weißt du, da,
1: weißt du da noch, hast, die du, hast du die legendäre?
0: <lacht> ich glaube, wir auch, haben
1: da sogar einen Ton dazu. Die ist auch hin.
0: <lacht> ich hatte ihm was zu sagen und äh, sie sehen ja, aber nicht ganz einverstanden damit. Ja. Er hat noch viel zu lernen. Er ist noch ein junger Spieler. Er macht Fehler und äh, das sieht wird doch reinsehen. Aber wie gesagt was da gesprochen wurde, das bleibt intern und das gehört nicht in die Öffentlichkeit.
1: Ja. So, das, das, äh, das also, wollen wir auch gar nicht hat, in die Öffentlichkeit
3: bringen. Hat, bringt. hat er alles gesagt, der, der, der Michael Baller, der Kapitano, ne? zum Thema. Der Kapitano. der Kapitano hat alles gesagt zu dem Thema.
2: <lacht> ich wollte das nur nochmal erwähnt ja. haben, nicht, dass das hier untergeht. Ab und zu
3: ist man halt mit manchen Dingen nicht einverstanden. Ne? So ist das im Leben. Also richtig. Ne? Ne? Muss ja. man das auch mal äußern und zeigen. Ne? Genau. Manchmal muss man ja. Dinge zeigen, ne? Ob, ob es ein V-Spiel ist oder
1: ne? ja, ich kann ja was dazu sagen. Also ich äh, habe Poldi ja auch äh, ja fast ein fast ein ganzes Jahrzehnt erlebt als Mitspieler vor allem in der Nationalmannschaft und ähm, sage ich mal, dass sie, äh, mit Poldi kann man immer äh, sehr sehr gut sprechen und auch mal streiten und äh, und so weiter. Aber dass er, also ich gehe mal ganz darf, stark davon aus, äh, dass dass sowas passiert, ähm, da würde ich mal sagen, hat der Ton von der anderen Seite auch nicht ganz gepasst, äh, um das mal hier ganz ganz äh, sag ich mal ganz sicher zu spekulieren. Aber gut, das lassen wir jetzt das lassen wir jetzt mal. Das lassen doch, wir jetzt mal so stehen, aber doch, das auf jeden Fall. Ja, und äh, du bist ja dann nach der EM 216 äh, hast du dann gesagt, okay, es es reicht äh, mhm. 130 Länderspiele reichen und ähm, aber im Podolski geht ja nicht einfach so und ich bin auch ehrlich gesagt äh, sehr froh dass ich dieses letzte Spiel du erinnerst dich das Länderspiel in Dortmund gegen England was ja gar nicht also andere kriegen ja dann irgendwie so ein so ein, so ein Abschiedsspiel in dem Sinne ne ähm, oder so wie jetzt beim Basti oder so damals ne wo ja. wo du irgendwie alles darauf das war ja schon irgendwie so ein richtiges also es war jetzt kein kein Spiel, wo du gefeiert wurdest, sondern das war also sehr gefeiert wurdest natürlich, aber es war jetzt eigentlich ein normales Länderspiel, also wo wo, wo nix geschenkt wurde, auf normalem Niveau ist jetzt nicht so, dass dich da Bistick. irgendjemand ein Tor schießen lässt aber das hat äh, dich nicht verhindern können, ähm, denn es war nicht nur ein, ein Traumtor, also ich kann mich noch erinnern, ich stand ca. 10 Meter hinter dir und ähm, ja, habe die Flugkurve relativ schön gesehen und äh, es war nicht nur ein Traumtor, wir hören mal rein, sondern es wurde glaube ich auch Tor des Jahres 2017, wir hören mal ganz kurz rein.
0: Gut gespielt. Podolski! Treffer der
1: 49. in seiner Nationalmannschaftskarriere. Die haben es ja nie
2: geglaubt, Jawohl. die Kommentatoren,
3: wenn du ein Tor geschossen
2: hast. Schon ja, nicht das gesehen.
3: Ja, ja, ich weiß auch nicht warum. Die haben,
1: die haben immer einen Tick gegen mich gehabt. <lacht> ja. Aber konntest du das in dem Moment selbst glauben, dass du wirklich bei dem Spiel da noch mal einen in den Winkel haust? Nein,
3: also äh, absolut nicht. Ich habe es ja in der ersten Halbzeit immer wieder ein bisschen versucht, in der Halbzeit also, ab und zu und äh, ja. Ich glaube, du warst auch sogar beteiligt. Ne? Beim Eishockey hättest du jetzt einen Assist
1: gehabt. Ja, kann sein, ich weiß gar Ich weiß nur, dass oder? ich auf jeden Fall dicht dran ich glaub, war. Ich glaube, du hast
3: zum zum, zum andere Schwelle gespielt, oder?
2: Ja, vorletzter Pass. Toni war noch immer der König des vorletzten Passes. Genau. Er ist vielleicht auch noch. <lacht> genau. Ja,
1: ja. Äh, ja, aber ich stand genau dahinter. Das war schon überragend. Also ja. ich, da, das habe ich selbst nicht glauben können, dass in Näh. dem Spiel. Also, was soll ich sagen? Geil. Äh, ein Podolski also Podolski geht nicht einfach so. So, so sieht's aus. Was <lacht> soll ich sagen? Ja, hast du ja gerade
3: gesagt. Also das war jetzt kein irgendwie so ein, äh, sag ich mal so ein Benefits-Kick, äh, ne? wo dann irgendwie Freunde ja, eingeladen ja, werden, äh, kommt da der Bruder, der ja, spielt ja. und der Onkel ist Torwart und so weiter, sondern, <lacht> äh, <lacht> <lacht> sondern äh, waren waren Offizielles Länderspiel ne, ja. äh, in einem geilen Stadion. Ne, ich glaube, da waren 70.000 äh, gegen Top-Gegner England. Äh, und und
1: aber waren so waren da waren
3: 30.000 Kölner. Alle, die an dem Tag frei hatten, sind nach Dortmund gekommen. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, äh, äh, geil. Ne? Stimmung war geil. Äh, man gewinnt 1-0, man macht das Tor. Also... Äh, geiler geht's nicht und äh, das sind halt so Tage, ne, wo du eben gesprochen hast, so Momente, die ich nicht vergesse, das ist so ein Tag davon, weil einfach das Gesamtpaket gepasst hat, die Familie war im Stadion, Abendspiel, Flutlicht, äh, offizielles Länderspiel, man gewinnt gegen guten Gegner England man macht das 1 zu 0 und sagt dann am Ende auf Wiedersehen äh, deutsche Nationalmannschaft und äh, äh, da sind so Augenblicke äh, ne, wenn man sich heute immer noch diese Bilder anschaut oder Highlights dass man da immer noch äh, ja Gänsehaut bekommt wenn man das sieht Wie, das was mich jetzt noch interessiert auch äh, und, und den Abschied vom DFB hast du die
2: Entscheidung äh sag ich mal, auch selbst getroffen sagen, ich, ich mache Schluss, weil wenn man ja. jetzt mal so ein bisschen guckt, äh, Müller, Boateng, die Geschichte kennen wir alle, ja. auch äh, zurück zu deinem alten Freund Michael Ballack, da gab es ja auch nicht, war es ja auch nicht ja. alles äh, rund. Für dich war das wirklich so, auch in der Kommunikation mit dem DFB und auch deine Entscheidung zu sagen, das ist alles ja. rund gelaufen, was den Abschied betrifft.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann auch äh, bei der Euro jetzt nicht die Einsätze gehabt, die, die ich mir gewünscht hätte. Ich glaube, äh, hm. dann kamen halt auch die Jungen immer, immer mehr und so weiter ne? nach mhm. und und da habe ich mir gesagt, komm, äh, was sollst du hier noch äh, äh, ne, mit Gewalt irgendwie äh, die Länderspieler dir reinpressen ne, und, und ja. mit Gewalt dann irgendwie äh, was machen. Obwohl ich das Gefühl äh, hatte, auch bei der Euro 16, dass ich mehr Einsatzzeiten bekommen hätte müssen weil ich äh, im Training mich auch immer angeboten habe und äh, auch das eine Spiel, ja. wo ich reingekommen bin, weiß ich gar nicht gegen wen das war, äh, 15, 20 Minuten gute Ansätze bekommen habe und dann in, in den folgenden Spielen nicht eingesetzt wurde vernünftig, da war ich schon hm. ein bisschen enttäuscht, hm. äh, aber ich habe dann auch schon während der Euro so gedacht: Komm äh, nach der Euro, äh, das reicht, äh, auch mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, äh, sich dann auch auf den auf den äh, Clubfußball zu konzentrieren, auf die Familie. Und darum habe ich dann auch äh, den Yogi angerufen und den Oliver Bierhoff und gesagt: So, äh, ich will gerne aufhören und äh, ja, äh,
1: ich, ich mache dann Schluss. Hm. Ja. Das hört sich vernünftig an. Siehst du, das gibt's auch noch. <lacht> das gibt's auch ja,
2: noch. Da, da ist, ja, ist ja auch gut cool für, für Toni zu wissen, ne? Ist ja auch jetzt nicht mehr ewig weit weg. Äh. Wie das dann ablaufen kann. Ne? Ja, am Ende, also wie gesagt,
1: am Ende muss jeder selber entscheiden. Ja, das könnte das Vorbild sein, dass das alles vernünftig. Also,
3: also am Ende äh, muss jeder selber entscheiden, was er macht, wie er entscheidet. Ne? Der andere sagt, boah, meine Knie tun weh. Der andere sagt, ich habe keinen Bock mehr. Der andere sagt, äh, äh, ne? ich will ganz aufhören. Und ja, äh, ja muss, muss am Ende jeder selber entscheiden, wie er, wie er das macht. Aber es ist halt schade, wie es dann auch so passiert mit so einem Müller Boateng. Ne? Äh, dass man dann irgendwie bis bis heute wird ja darüber diskutiert und äh, man muss sie einladen, man muss sie nicht einladen und äh, wir haben ein Abwehrproblem, wir haben äh, Sturmproblem und so weiter, ne? Und das ist halt schade, dass das das dann so ein bisschen so ein äh, Störfeuer ist in der Nationalmannschaft immer wieder Dis Diskussionen. Man wird dann immer damit gefragt nach Interviews und fehlt nicht ein Mats Hummels, fehlt nicht ein Boateng, äh, würde Thomas Müller nicht vorne nochmal mal gut tun den jungen Spielern und so weiter und das ist halt
1: so ein bisschen Nervig, äh, was ja. nicht ganz sauber gelöst worden ist, meiner Meinung nach. Was würdest du denn, um mal, jetzt haben wir DFB ja auch besprochen, Verein besprochen, gab viel zu besprechen, das ist immer ein gutes Zeichen für die Karriere, ähm, was ist dann für dich so der Plan für nach der Karriere? Ähm, kommt für dich das in Frage, irgendwie Trainer zu sein oder sowas oder, oder boah. was gibt's da für Pläne? Ganz ehrlich, ich beschäftige mich immer so mit, mit,
3: mit Trainer, lies dann ab, ab und zu auch mal ein paar Bücher und, und so weiter, aber, boah, ich weiß nicht, dann fängt der selbe Scheiß ja wieder von vorne an. <lacht> äh, und,
1: und, ja. und, 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 und sogar mehr. Du hast recht deswegen werde ich das ja. auch nicht ja, ja deswegen werde ich das auch nie machen ja. <lacht> äh,
3: ma, ma, man will immer ne? weil man ist dann halt immer so ein Vereinen, ne, wie jetzt hier Antalya oder Wisselkobe, kobe ne, ohne die Vereine jetzt klein zu machen, ne, aber es sind halt jetzt nicht keine, keine Vereine wie Madrid äh, oder, oder Arsenal oder Dortmund oder Bayern, ne, wo man denkt, ne, äh, dann, dann hat man so, so, sag ich mal, jetzt äh, auch Erfahrungen mit Trainern oder oder Spielern, wo man sagt, boah, das, das hätte ich ganz anders gemacht, ne, die Taktik oder warum spielen wir jetzt so, ich hätte das ganz anders gemacht, wo man das Bedürfnis hat, äh, boah, ich muss später Trainer werden, weil es irgendwie einfach klingt und ich, ich wäre erfolgreich, hm. aber dann setzt man sich zu Hause wieder hin und sagt, ne, komm da fängt ja der ganze Scheiß wieder von vorne an dann sitzt du beim Abendessen, die Kinder wollen mit dir spielen und du sagst, ne, hör mal ich muss jetzt hier das Training von morgen planen ich muss fürs Wochenende die, den, den Kader planen und du, du, du stehst eigentlich quasi äh, na jeden Tag 24 Stunden unter Strom, ne? Ja, noch mehr als Spieler, ein ja, alter Spieler eigentlich, ne? Mhm. ja, ja und noch mehr Zeit aufwand. Darum auch äh, so und sie dann, ne, äh, sage ich mal, dass der dann äh, irgendwie dann auch Trainer macht oder viele andere, ne? Jetzt auch hier äh, Lampard oder Girard, ne? Die sind ja auch noch relativ jung. Ja. Äh, dass ja. sie dann relativ schnell den Trainerschein machen und dann auch äh, äh, relativ schnell in, in, in den Profi Sport als, als Trainer einsteigen, das ist schon
1: äh, ja. Schon, schon erstaunlich würde ich mal sagen das ne? stimmt ja, weil so wie du ja auch sagst da muss immer jeder für sich aber es wäre auch nicht meins wäre auch nicht meins ja. und du gerade wir beide ich meine äh, wir wissen ja das auch dass du wenn du irgendwie bei bei solchen Toni bei Köln das ist,
3: ist einzige Möglichkeit ist in Köln was aufzubauen ne das das jetzt Trainer ist oder ja. äh, oder sonst was ne äh, weiß ich nicht ne äh, ja, wir, müssen äh, wir, genau. müssen, wir müssen uns was überlegen genau
1: wir müssen uns was überlegen irgendwas irgendwas müssen wir da äh,
3: beim FC machen ne irgendwas ja, wenn ihr Hilfe braucht sagt Bescheid ne?
1: ja ja du musst noch du kannst dann noch spielen, ein paar Jahre. Vielleicht schaffen es die Söhne, Söhne ja
3: mal irgendwie mit etwas Glück beim FC zu spielen. Ja. Dann haben wir immer irgendwie einen Anreiz. Ja, das stimmt. Also man motiviert auf jeden Fall. Aber aber auf die Frage zu kommen nach der Karriere, ne? hast du ja gefragt. Äh, ja, Trainer ja. Äh, muss man schauen, also weiß ich noch nicht. Vielleicht im Jugendbereich hm. oder vielleicht dann auch in meiner Halle. Und sonst habe ich ja, ja... das ist eine äh, coole Idee. Äh, und sonst habe ich ja neben dem Fußball ja, äh, jeder kennt, kennt das ja mittlerweile, Döner, Dönerläden, Eisläden. Das macht mir umheimlich viel Spaß. Ich weiß nicht, warum.
1: Weil du selbst der beste Gast bist. Deswegen macht dir das so Spaß. Das, das ist Irgendwie, <lacht> Nein, ja. Sag mal, ist, laufen die gut? Ja, top. Also ich habe ja beides ist
3: ja relativ gleichzeitig gestartet. Eis und Döner. Und äh, jetzt so circa seit vier Jahren. Und mhm. äh, ja, ja. Ist top. Äh, läuft, läuft mega. Äh, macht auch mir unheimlich viel Spaß, neben dem Fußball äh, ne, so die ganzen äh, Dinge zu kontrollieren, äh, nachzufragen, Dinge zu verbessern. Äh, und äh, ja, vielleicht ist das eine Aufgabe äh, nach dem Fußball, weil mir das irgendwie Spaß macht. Ist ja, auch cool. Äh, ne, was, was man als Baby quasi von nix äh, aufgebaut hat und dann erfolgreich macht, äh, das, äh, das ist äh, ja. Nicht irgendwie jetzt was, wo Find man jetzt auch. irgendwie in eine Firma geht, die jetzt schon besteht und groß ist und dann einfach investiert, sondern mhm. ich habe es quasi von Null auf aufgebaut, das ist quasi so mein Baby und äh, es macht mir unheimlich viel Spaß, äh, die Dinge weiter zu verbessern, äh, weiter zu, ja, erfolgreich zu entwickeln und äh, ja, mal schauen, wie, wie sich das weiterentwickelt, ja, das doch, was das passiert.
1: Das ist doch cool. Also, also alle, die uns zuhören und wenn sie mal in Köln sind, ne? Also Eisdiele Döner. und Dönerbude Warnwald, von Poldi, Döner. da müsst ihr immer vorbei Ice Cream United. Und ich hoffe, dass Ice Cream United. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich auch mal eine Einladung bekomme, wenn ich das nächste Mal in Köln bin. Ich, ich habe da, ich, ich, ich war, ich war noch nicht vor Ort.
3: Also in, 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 in ha Im Hahn war immer noch nicht, aber äh, <lacht> 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 wir können aber liefern, aktuell können wir liefern. Aktuell. Ich, ich komme ich komm auch persönlich mit dem Roller. Ich komme persönlich mit dem Roller vorbei. <lacht>
1: <lacht> Ersten Döner und zum Nachtischen Eis. So sieht's so genau, so so aus. <lacht> Freuen sich die Kinder auch. <lacht> Polly, bevor wir dich hier jetzt in Ruhe lassen, äh, noch eine Frage, weil mir das immer sehr imponiert bei dir, ähm, ist, dass du ja trotz deiner, ja trotz deines äh, status in der öffentlichkeit ja wirklich äh, dein privatleben da komplett raushältst äh, da erstmal warum machst du das und wie schaffst du das vor allem weil ich finde es ja super da sind wir relativ gleichgestrickt ähm, aber viele machen viele leben das ja auch anders ne?
3: ja eigentlich schon von von äh, von anfang an äh, weil meine frau auch hm. so dahinter ist ne und ich das dann auch respektiere ja. wenn die frau dann sagt hör mal bitte nicht ne sie ich. Du, du, du 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 siehst sie auch äh, nie in der Öffentlichkeit meine Frau oder irgendwie Fotos oder dass wir mal in der in der sogenannten bunte oder Gala landen ne äh, wenn dann wenn ja. genau äh, wenn dann nehmen sie halt Fotos von Instagram <lacht> äh, oder wenn wir mal was posten aber generell so Klar. Home Stories gibt es ja äh, eigentlich nie von uns und äh, die Kinder genauso weil äh, eigentlich meine Frau immer so dahinter war äh, die Kinder nicht in die Öffentlichkeit zu ziehen und äh, ja und darum schützen wir das äh, seit Anfang an meine Karriere und mittlerweile haben das so die Leute akzeptiert und auch die Presse und äh, ja so 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 sind wir halt ja. so machen wir das so seid ihr gut so sei der gut. Ich, ich, ich mag das auch nicht. Also, also äh, gibt es ja auch viele, die die ihre Kinder dann auch benutzen, um dann auch so nach dem Motto so, ne? die, ihre, ihre Likes zu bekommen, ne? wo man immer ja, sieht. Ja.
1: Ne? Äh, ne? Kennen wir, kennen wir. Ja, ja, ja. Likes und Geld. Genau, so, das genau. Zwei, äh, zwei damit, sie, damit sie dann
3: einen Kinderwagen umsonst geschenkt bekommen für ihr Baby. Ja. Ne? Äh, <lacht>
1: Oder, oder äh, einmal irgendwo um, umsonst Urlaub machen können.
3: Genau, kann. auf einer Insel umsonst Urlaub oder mal eine äh, deutsche Gabana äh, Kinderanzug für ihr Kind bekommen. Ne? Und äh, <lacht> äh, das das ist mir halt so zu, zu, zu billig. Ne? Äh, Familie ist dazu da, um mit der Familie da zu sein, mit den Kindern Spaß zu haben und äh, nicht irgendwie dieses gestellte Fotos machen, Fotoshooting und die Kinder da irgendwo reinziehen, ne? sondern wir versuchen. Ich bin auch so vom Typ her, einfach normal zu leben. Äh, klar hat man einen gewissen Status, man ist bekannt, äh, klar Weltmeister und so weiter, aber ich versuche trotzdem, das Leben zu genießen, mit der Familie, mit den Kindern und eigentlich normal zu sein, auch mit meinen Jungs auf den Bolzplatz, wenn ich mal in Köln bin. Und es sind quasi immer die Leute, die das quasi besonders machen, die sagen, ach, oh, da prompt der Poldi, oh, der Poldi und so weiter. Ne? Und äh, ja. ja, ich versuche eigentlich normal zu sein und äh, die Leute machen das ja eher na, dieses, äh, das stimmt, also, das
1: bist du und jeder, der das hier äh, sich angehört hat und das nicht eh schon wusste, äh, der der weiß das auch und versteht das auch. Ja, Felix, zum Abschluss, bevor wir fertig sind, haben wir noch einen typischen Podolski, oder? Ja, da haben wir was gefunden. haben wir,
2: aber ich wollte kurz, bevor wir wirklich den Abschluss haben, auch noch mal selbst was sagen in eigener Sache, weil es äh, ist ja wirklich so, dass ich in den letzten Jahren auch gar nicht mehr so viel Fußball schaue, aber es gab ja wirklich mal eine Zeit lang, so, so an die zehn Jahre, wo es wirklich jeden Tag Fußball, Fußball, Fußball geschaut und auch Spaß. Und Poldi, du warst immer einer, der das für mich bereichert hat, der äh, irgendwie immer Spaß am Fußball vermittelt hat. Äh, deswegen von mir auch dafür ein persönliches Dankeschön. und äh, Jawohl, gerne. Auch die ein, zwei Male, wo wir uns mal am Rande von dem Turnier oder so gesehen haben, habe ich auch gemerkt, das bist du wirklich, du bist das nicht nur im Fernsehen, du bist auch wirklich ein, ein super Typ. Äh, zeigt auch, dass du hier heute dabei warst. Also deswegen von mir äh, ganz großes Dankeschön, äh, bleib so wie ja, du bist. Und ne,
3: und Toni hat da gesagt, jetzt wollen wir nochmal mal. Ist ja nicht jeder Typ gleich, ne? Muss ja nicht jeder sein, dass ich sage, jeder muss so sein wie ich, ne? Aber ich bin einfach so, ich versuche den Spaß zu vermitteln, locker zu sein. Äh, ne, ob das jetzt cool ist oder nicht, aber ne. Man muss wissen, wo man herkommt, Aber es ist wo, wo man, und das ist die Hauptsache. Genau, man muss man muss ehrlich sein, man muss wissen, wo man herkommt, wo man groß geworden ist und ich weiß, wo ich hergekommen bin. Und ich muss jetzt äh, nicht anders sein, weil ich ein bisschen Geld auf dem Konto habe, weil ich gut lebe, äh, weil ich äh, Weltmeister bin, dass ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt, weil ich diesen Status habe, eine andere, eine andere Persönlichkeit haben. Äh, es gibt da überhaupt gar keinen Grund für mich. Genau, ich, genau deswegen ja. ist es so auch für mich so. Darum bin ich froh, dass ich dir deine Freizeit versüßt habe, Felix. Mit äh, das meinen hast Spielen du, und das Toren. Hast
2: du. Das hast du auf jeden oh, Fall. Habe ich dir zehn,
3: zehn Minuten deines Lebens äh, äh, ja, beschwert mit <lacht> meinen, ja, in meinen ist, Highlights?
2: Ist doch was, ist doch was. Na gut, auf dann wollen Fall. wir jetzt auch
3: nochmal noch einen O-Ton dazu hören? dass es das auch
2: wirklich so, dass wir dich genauso kennengelernt haben, wie du bist, dass auch, äh, dass du dich nicht ja, die, die Dinger deswegen? mal raus, ey. Ja, wir sind, wir sind äh, hier das top Du Ihr halt kreativ, muss ich sagen. Ja, ja, ja.
3: ja. <lacht> Lass uns doch nochmal reinhören. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80 von euch und ich äh, kauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
1: Ja. ja besser Abschluss Abschluss gibt's doch nicht, oder? So, so sieht's aus, Voldi. Ja. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Bleib wie du bist. Gerne. Und wir sehen uns hoffentlich bald ja, aber, mal wieder. Okay. Und ich vergessen, ein, ein,
3: einfach mal Luppen, ne? So sieht's aus. Viele Grüße und danke. Hat Spaß gemacht und äh, ja, bis demnächst. Voldi, bis bald, danke. Sehr schön. Ciao, ciao. ciao.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Boomens-Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik.